0: Herzlich Willkommen zum Podcast, ich bin nicht Gott und das stimmt. Viel Spaß beim Zuhören, Gott segne dich.
1: Das Intro! Ach, das Intro! Das gibt es jetzt endlich.
0: Ist
1: gerade entstanden, ein Intro.
0: Ja, aber der Gedanke, den ich hatte, war der mit der Einzigartigkeit, dass Gott uns einzigartig gemacht hat. So. Ich da
2: übrigens total deep. Ja,
0: und hier dieses Geräusch, das ist keine Verdauung.
2: Das ist Denken, Wir denken.
0: Das ist der Stuhl, auf dem ich sitze. Ja, deinen
2: Namen sagen, dürfen wir sagen, ne? Ja. Wir müssen jetzt doch ein bisschen lustig sein,
0: glaube ich. Müssen wir, ja, genau. Ja. Ich bin Paul Anders. Anders, genau. Ganz anders. Und aber dieser, wir sind also einzigartig gedacht von Gott, ja. Wir sind echt Or originale.
2: Was ist das Thema? Also das Weiß Thema war, also lass mal, also wir hatten überlegt, das Thema. Ja, du willst Freude. ein Thema haben, du willst Struktur. haben. Ja, Ich, rein, ich ja. brauche Struktur. Weil sonst bin ich chaotisch und ich brauche Struktur. Es geht Freude. um
0: Gott. Freude. Ja, es geht um Gott, ja. Ich bin nicht Gott. Reicht äh, das an Struktur mit?
2: Freude. Ich finde Freude richtig gut an dem Punkt, wo ja. wir ja. Waren. Wir haben nicht schon gerade ganz. Äh, viel persönliches Zeugs erzählt, das solltet ihr nicht hören, aber wir sind dann irgendwie so mittlerweile eingestiegen in das Thema und dachten jetzt gerade, es wäre auch ganz cool, wenn wir unsere Freunde am wie heißt das, an den Volksempfängern ähm, mit reinnehmen. Mhm. Und Dirk hatte sich überlegt, das Thema Freude zu nehmen, Berufung wollte er auch oder Umgang mit Krisen, Umgang mit Krisen habe ich gerade gar keinen Bock drauf. <lacht> und Berufung ja, ist immer so ein allgemeines, mhm. finde ich, ein bisschen Thema, aber Freude hat mich gerade angesprochen.
0: Mhm. Freude. Und
2: und wir sind gerade bei dem Thema Vergebung gewesen und ich finde, dass da in diesem Thema total viel Freude drin ist. Man kann da drin Freude finden.
0: Kleiner Exkurs: Ich kenne jemanden mit Nachnamen, der heißt Freude mit Nachnamen.
2: Ich auch. Mhm.
0: Und der ist auch wirklich super freundlich. Ja, super Freude. Ein Exkurs zu Ende.
2: <lacht> ja, der hört das wahrscheinlich auch. Ja, hoffe ich. <lacht> Extra für dich. <lacht> <lacht> Unser einzigen Hörer. <lacht> genau. <lacht> ja, wir müssen es gar nicht so, so großartig aufhängen, Hört ja sowieso eventuell nur einer zu.
0: <lacht> Aber immerhin. Da sollten wir uns schon Mühe geben.
2: Ja. <lacht> Dafür lohnt es sich schon, Herr Freude. Ja,
0: alle Dinge tun für Gott, oder? Also egal, was ich tue, alles für Gott tun. Ob das jetzt Abwaschen ist, ob das Vergebung ist, ob das eine Podcastaufnahme ist. Alles für Ehre Gottes. Und die Frage ist, ob das dann die wahre Freude ist. Es ist das die wahre Freude? Ich meine, die Frucht des Geistes, also zur Frucht des Heiligen Geistes gehört ja auch Freude. Das ist übrigens etwas, was ähm, manche verwechseln, die sagen damit unter die Früchte des Heiligen Geistes. Aber es gibt nicht die Früchte des Heiligen Geistes. Es gibt die eine Frucht des Heiligen Geistes und das ist Friede, Freude, Sanftmut, Liebe und so weiter. Ähm, es ist ein Gesamtpaket, das ist auch ein Exkurs. Aber
2: Das war auch für mich, glaube ich, habe ich nicht gerade gelernt dachte auch mal an verschiedenen, dachte, okay, an der Stelle bin ich ja vielleicht schon ein bisschen, habe ich schon was gelernt, an der Stelle geht noch gar nichts, aber es ist die Frucht. Das,
1: ja, ja,
0: das ist schon cool, also es ist ein Gesamtpaket und diese Frucht entsteht ja daraus, weil ich wie die Rebe am Weinstock bin, weil ich an Jesus hänge und daraus entsteht die Frucht und dazu gehört die Freude, das heißt eigentlich, wenn ich an Jesus hänge, dann entsteht die Frucht des Heiligen Geistes und ein Teil davon ist eben auch die Freude.
2: Das ist aber auch cool, weil das ja irgendwie so wie so eine Gewürzmischung ist. Also wo sich alle, alle Geschmäcke ergänzen und nachher ein richtig gutes Gesamtgeschmackserlebnis äh, ergeben. Aber das Freude auch gleich dabei. ist. Das ist gerade echt richtig cool. Und ich hatte gerade halt die Gedanken bei, bei Vergebung, weil man denkt ja, okay, ist voll anstrengend, weil dir jetzt etwas Schlechtes passiert. Ich will ja eigentlich, äh, na der natürliche Mensch möchte ja eigentlich Rache üben an dem mhm. anderen, äh, an der anderen, wie auch immer, welches Geschlecht das jetzt auch immer ist. Und äh, ich will ja natürlich Selber dafür sorgen auch irgendwie, weil wenn ich das, also ich merke bei mir persönlich, so wenn ich das, wenn ich schlecht drauf bin und mir ist irgendwas passiert, dann denke ich, ich möchte es aber nicht Gott unbedingt überlassen, weil ich weiß ja gar nicht, ob er das Richtige macht. Ich weiß ja gar nicht, ob er, weil ich ihm denn wahrscheinlich nicht vertraue, ob er jetzt wirklich, er sagt er, meine ist die Rache, ob er wirklich dem anderen das auch tut, was ich denke, das wäre aber gerecht, weil ich habe mhm. natürlich meine Selbstgerechtigkeit. Aber ich habe gerade so eine Situation, oder wir haben gestern uns unterhalten mit Vergebung mit ein paar Leuten, und ich bin darauf gekommen, dass es voll gut ist, zu vergeben und das loszulassen, weil man ja schon dann gleich eigentlich, nicht eigentlich, Füllwort, weg damit, weil man sofort Freude erhält, wenn man vergibt. Weil man diesen Groll loslässt. Weil man nicht mehr dieses diese Einstellung, dem anderen gegenüber hat, ich will dem aber irgendwas antun. Weil eigentlich ist man dann auch ein Mörder im Herzen. Weil man möchte dem anderen irgendwas antun, tun, was dem nicht gut tut und hm. was nicht zum Leben führt, sondern
0: was eher in Richtung Tod geht. Ich habe bisschen radikal hm, ausgedrückt, aber. Ich, ich habe kurz umgehalten, als du meintest, sich rächen wollen. Ich habe überlegt, will ich mich eigentlich rächen? Ich habe mir gedacht, naja, ich bin jetzt eigentlich vom Typus gar nicht der, der so offensiv zurückschlägt oder sowas. Aber dann habe ich gedacht, meine Rache sieht wahrscheinlich anders aus. Meine Rache sieht so aus, dass ich mich dann verkrieche mich zurückziehe ja, anderen genau. die kalte Schulter zeige.
2: Aggressive, aggressive. Ist ein...
0: Ja, genau. So ein so Einer bin ich. So ein ja, das Adresse wollte ich jetzt so. nicht sagen. So ein bisschen pathologisch. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber ich glaube schon, dass es eine Tendenz ist. Und
2: aber weg? so einer bist du nicht. So einer warst du. Und ich glaube, dass das, dieses alte Wesen gestorben ist. Weil da denke ich eben, das ist ja auch die Freude, dass wir gucken. Ja, Gott hat uns ja zu so etwas berufen, was wir vielleicht immer noch denken. Also Gott hat uns zu was berufen, von dem wir noch gar nicht denken können. Wie es ist und was es ist und wer wir dann sind. Und ich glaube nicht, dass du so ein Typ bist. Das ist irgendwie die Verletzung aus der Vergangenheit. Das sind die Sachen, die gewesen sind. Das System der Welt, das auf dich eingehauen hat und hat dich zu denen gemacht durch irgendwelche Sachen, die dir erlebt. Das
0: ist erlebt jetzt kompliziert. Sind. Also, ich weiß genau, was du meinst, ja, weil ja. wir haben ja durch Christus die neue Identität. Genau. Ja. Wir sind neu geschaffen. Lesen, auf jeden Fall. Ganz viel Freude drin. Und sind neu gemacht durch Christus und damit ist. Der alte Mensch gestorben, ist mitgekreuzigt durch Christus ähm und deshalb kann man natürlich sagen, das war früher so, das ist der alte Dirk, der alte genau. Mensch, der hat so und so reagiert, aber der neue ist so nicht mehr und genau. das stimmt natürlich vor diesem Potentiell Hintergrund. Das ist
2: ja nicht mehr so, das, die Potenz mhm. ist da nicht mehr so zu sein
0: andererseits in meiner Alltagserfahrung <lacht> ne, kommen ja diese alten Muster immer wieder durch. Ich habe die gelernt und ich glaube, das ist so dieser komische Mix zwischen Körper, Seele, Geist. Eigentlich mit der Neuschöpfung durch Christus, dem ich eine neue Kreatur bin durch Jesus, ist klar, jetzt soll ich im Geist leben. Nicht mehr in der Seele leben, nicht mehr von meinen körperlichen Instinkten her leben und so, sondern im Geist leben. Der soll jetzt regieren über Seele und Körper im Sinne Jesu. So, wenn ich das so jeden Tag hinkriegen würde, jeden Moment an den 24 Stunden am Tag. Dann
2: wärst du quasi der Jesus.
0: Zumindest für einen Tag mal oder <lacht> ja. so. Ja. Ich mache aber die Erfahrung, dass ich das ja so nicht immer hinkriege. Ich weiß, in die Richtung geht's, aber ich denke auch nicht immer dran, ehrlich gesagt. Und merke auch, dass dann noch, dass ich mir auch die Seele regieren lasse ja meine Instinkte, meine normalen menschlichen Bedürfnisse, die auch okay sind. Also ich will jetzt nicht so einen Kontrast aufbauen zwischen äh, hier die Himmelswelt, da die Erdenwelt, weil Gott will ja, dass wir auf der Erde hier sind und das ist okay, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben und bestimmte Triebe haben und so, das ist von Gott gewollt, das ist jetzt nicht per se schlecht. Die Aber die schön. Frage ist, was mache ich damit und wer gibt den Ton an? Ne? Ja. Und da merke ich dann eben, ne, wenn ich die Seele regieren lasse, ähm, dann kann ich in das passiv-aggressive kommen zum Beispiel, ja, dann kann ich mich in mein Schneckenhaus verziehen. Teilweise aus Selbstschutz, sage ich mal, weil ich vorher verletzt wurde, ich will nicht noch mal verletzt werden. Ich will dem anderen ja doch nichts auswischen, ja, aber ich will nicht noch mal verletzt werden, es hat einfach wehgetan.
2: Ich, ich will einhaken. Ja. Bei Selbstschutz, weil wir ich habe im Hintergrund immer, bei mir läuft immer die Überschrift mit Freude. Das versuche äh, ich versuch hier in den Kontext zu setzen, das Ganze und dachte, okay, Selbstschutz. Wir denken, dass wir uns selbst schützen müssen.
1: Müssen ja gar nicht.
2: müssen Also sage ich einfach so plump daher. Ich sage mal dazu, dass ich nicht anders <lacht> reagiere in Situationen. Aber ich möchte anders reagieren und ich möchte dann sehen, ich muss mich gar nicht selbst schützen, weil der Herr ist mein Fels und meine Burg. Dass ich weiß, ich bin sicher bei ihm. Mir kann gar nichts also Psalm 23 hm. im Angesicht meiner Feinde. Schenkt er mir ein, der Becher ist überfließend so im finsteren Tal, da ist er bei mir, er führt mich auf auf äh, zum frischen Wasser und auf grüne Auen. Äh, ich liebe übrigens die Sprache. Ähm, dieses Alte. Und ähm, zu denken, da ist doch voll die große Freude drin. Hm. Und dass wir da, äh, hier hängt nicht ein Zettel, Lebe jetzt mit Gott, den habe ich gerade eben die ganze Zeit gelesen, habe ihn eigentlich nur so, so unterbewusst gelesen und jetzt habe ich gerade gelesen, Lebe jetzt
0: mit Gott, jetzt eingekringelt in Rot. Ich hake auch kurz ein. <lacht> wir
2: haken jetzt, die <lacht> <Folge.
0: lacht> Genau. Ein Wort gibt das andere. Darüber steht Sinn. Also, das ist jetzt Sinn und lebe jetzt mit Gott, weil ich immer mal wieder darüber nachdenke, ne? was ist meine Beauftragung von Gott her? Meine Berufung weiß ich, meine Berufung ist mit Christus leben, ja? mich zu Christus verwandeln, in Gemeinschaft mit Gott sein. Aber was, was ist der Lebenssinn? Und ich habe dann für mich vor ein paar Wochen gedacht, das ist mein Lebenssinn, lebe jetzt mit Gott, weil ich kann nicht gestern mit Gott leben, das ist vorbei, ich kann nicht morgen mit Gott leben, da weiß ich noch nicht, was ist, ich kann nur jetzt mit Gott leben. Und darum geht es in meinem Leben, das ist mein Lebenssinn. Okay, jetzt bist du wieder dran. Ja, jetzt hat er mich ausgehakt. <lacht> Wir waren irgendwas mit Freude und Vergebung und,
2: <lacht> und der neue Mensch und der
0: alte geworden. Mensch und die... Ja, ich war, genau, ich, war, ich, ich war genau.
2: bei bei äh, Selbstschutz. Und jetzt ist Gott mein Schutz. Ja. Jetzt in diesem Moment. Ja. Also, ich muss nicht einen Schutz aufbauen, ich muss nicht selber dafür sorgen, dass ich geschützt bin. Äh, weil meistens, ich glaube, diese Selbstschutzmechanismen, die haben wir uns halt irgendwann angeeignet. Und versuchen ja. sie abzubauen oder versuchen irgendwie drüber zu gehen und sie anders zu machen. Weil, aber es geht eigentlich darum, die eigene Festung einfach ja. äh, einfach, also wirklich einkrachen zu lassen, so wie Jericho, einfach zu sagen: Okay, meine Mauern sollen ein, einbrechen, hm. äh, ich will sie nicht mehr aufrechterhalten was ja unseren Schutz auch unser Schutz bedeutet. Also man, da fühlt man sich nackt, wie meine Adam und Eva. Was, aber sie waren ja vorher nackt und das war nicht schlimm. Erst als sie gesündigt hatten, haben sie gedacht, sie sind nackt und das mhm. ist schlecht. Aber Gott sagt, ihr könnt ruhig nackt vor mir sein, im Sinne von, dass ihr ungeschützt seid, weil ich bin euer Schutz. Und dann müssen wir, also ich, ich tue es auch immer wieder, dass ich irgendwelche Sachen mache und irgendwas zu Leuten sage oder über sie denke in Beziehungen und so, wo ich sehr, merke, okay, das ist Selbst, das ist Selbstschutz, ich bin gerade nicht, ich verlasse mich gerade nicht auf Gott, sondern ich möchte einfach, dass, dass gewisse Sachen so und so passieren und ich möchte wissen, sagen, dass gewisse Sachen nicht mehr so und so passieren, weil ich sie nicht in meinem Leben mhm. haben möchte, aber sie passieren trotzdem. Und dann zu sagen, okay, ich vergebe der anderen Person, ich gebe es auf, mein, ich gebe meinen Schutz auch auf, mein Schutz ist nämlich, irgendwie, irgendwie weiter meine Rache Gedanken zu haben, meine mein Rückzug als Rache, mein Draufzugehen als Rache, das kann ja alles möglich sein, was zu sagen, ich will mir Gerechtigkeit verschaffen. Ich möchte ja eigentlich, dass der andere merkt, dass das nicht gut war. Ich will, mhm. dass der andere erkennt, dass das böse war, mhm. weil es in meinem System böse ist. Und das aufzugeben, zu sagen, ich bin jetzt, ähm, ich gehe zurück vor den Zeitpunkt im Menschsein, als Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Da versetzt uns Gott ja eigentlich in gewisser Weise wieder hin.
0: Durch Jesus. Durch Jesus. Natürlich
2: nicht durch mich oder durch unsere Taten, sondern durch Jesus. Dass wir ähm, wieder in einen Zustand kommen, der nicht selbstgerecht mhm. ist, sondern wo wir wissen, Gott ist der Richter über Gut und Schlecht mhm. und nicht ich. Und ich kann es vielleicht von ihm gewissermaßen auch erfahren oder sehen, dass ich weiß, okay, das sind seine Ordnungen und so und so ist das, sonst hätte Paulus viele Sachen auch nicht sagen können. Er hat ja ein paar Leute auch ganz schön angezählt. Ich sage euch, wer der, der ein falsches Evangelium ist, der sei verflucht das ist natürlich schon eine krasse Aussage, aber das hat er anscheinend hat der heilige Geist ihn da auch ganz schön
0: genutzt an der Mir fällt noch einer ein, der im Grunde nackt war und das war Jesus, als er gefoltert wurde und dann ähm, und da ne dieser Moment, was du meintest, wer ist mein Schutz? Und Jesus hat ja gegenüber Pilatus gesagt, er hätte die Macht hier Legionen unzählige Massen von Engeln kommen zu lassen, die der Sache hier mal ratzfatz ein Ende bereiten. Ähm, er hat Pilatus gegenüber gesagt, ja, ich sage es mal sinngemäß, ja, schön, dass du hier irgendwie Statthalter bist, dass du hier der Macker bist, aber du hast die Macht von Gott, von meinem Vater. Also wer hat die wirkliche Macht? Nicht nur Pilatus, sondern mein Vater im Himmel hat die wahre Macht. Und das in so einer Verhörsituation, wo alles dann erscheint, das ist nur ungerecht. Jesus hat so viel Gutes getan und jetzt wird er zu Unrecht angeklagt und es treten falsche Zeugen auf. Alter, da könnte man so einen Hals kriegen.
2: Das war die ultimative Ungerechtigkeit. Jesus' Verurteilung war die ultimative, die absolute hm. Ungerechtigkeit. Das ist ja krass.
0: Der völlig Unschuldige wird zum Tode verurteilt. der, Heilige, hm.
2: der Sündfreie. Hm. Wird angeklagt, dass er der absolut schlecht ist vom Teufel. ist. Und,
0: und da eigentlich, ich meine, ne, wir haben auch in diesen Zeiten Ungerechtigkeiten. Wir haben immer auch mit Ungerechtigkeiten zu tun, mit Willkürherrschaft, mit Pipapo, also Sachen, über die man sich vielleicht auch zu Recht aufregen kann und vielleicht auch manchmal muss. Es gibt ja, okay, das Exkurs will ich jetzt nicht ausführen, aber. Und da kann Aufregung, Ärger und sowas vielleicht auch ein Motivator sein, ne? weil es darum geht, eben für, eigentlich für was Gutes einzustehen. Und trotzdem, Jesus ist nun natürlich in einer Sondersituation. Er ist der Erlöser, der stellvertretend für uns in den Tod geht, damit wir nicht sterben müssen. Das ist natürlich eine Situation, die wir jetzt nicht eins zu eins auf uns übertragen können. Aber wenn ich mir das versuche, bewusst zu machen, dass der Sohn Gottes... Durch den die Erde geschaffen wurde, er das Wort ist, durch ihn wurde alles gemacht. Und er kommt zu seinem Volk und sie nehmen ihn nicht auf, ne? so wie es im Johannes-Evangelium steht. Und der Unschuldige wird getötet und er verteidigt sich im Grunde nicht. Er lässt es alles zu, er lässt es über sich gehen, wie dieses Schlachtschaf so, ja. lässt sich einfach abführen. Er weiß ganz genau, worum es geht, er durchleidet es. Aber was was braucht man da für ein Bewusstsein von Gott? Also dieses, das meine ich mit Schutz. Jesus muss so tief in seinem Herzen gehabt haben. Aber mein Vater ist mein Schutz.
2: Ja, dass ich auch irgendwie. Also ich weiß nicht, ob er sich ihn errungen hatten, aber im, im Garten Gzimani hat er auch äh, Blut und Blut geschwitzt und hat gesagt, wenn der Kirch, wenn es geht, dann lass ihn an mir vorbeigehen. dein Wille soll geschehen. Mhm. Also ich. Äh, ich weiß nicht, inwieweit Jesus auch noch eine Entwicklung machte. Ich meine, als junger Mann hat er irgendwas, als, als Teenager hat er auch gehorsam gelernt. Ja. Er war nicht gehorsam als er als Zwölfjähriger da im Tempel geblieben ist, aber es schien auch keine Sünde gewesen zu sein, weil er ist, er ist ja sündlos weiterhin gewesen, in Gottes äh, Blick. Aber er hat irgendwie auch was gelernt. Aber dieses sich auch zu überwinden, ich meine, Jesus hat sich wahrscheinlich dann auch überwunden, weil sonst hätte er ja wahrscheinlich hätte gesagt, okay, passiert jetzt alles, ich weiß mhm. ja, wie es ausgeht, ich kenne das Ende, Happy End, alles gut. Das wissen wir ja auch. Ich meine, hm. die Bibelseiten kennen wir auch ein bisschen. Wenn wir treu bleiben, dann wird uns das alles geschehen. Aber das heißt ja nicht, dass nicht vorher Dinge passieren in unserem Leben, die einfach nicht angenehm sind. Hm. Und äh, das Thema Freude wieder steht ja auch drin, dass Jesus das getan hat, wegen der dahinterliegenden Freude. Also er war sich ganz gewiss, er war sich hundertprozentig gewiss, Danach werde ich Freude haben.
0: Weißt du, wo das steht? Hebräerbrief oder?
2: Kann sein. Also nee, da bin ich ja nicht so mhm. drin. Englisch zu wissen, genau, wo es steht. Ich weiß, dass es drin steht. Mhm. Aber das ist auch krass, finde ich, dass er, äh, wo man sagen könnte, was für, also jetzt schlecht geredet, was für ein Hedonist. ist. Na okay, er weiß ja das auch. Aber, <lacht> aber dass dahinter trotzdem Freude kommt, dass Gott sagt, ja und das Ganze dient dazu dass ihr Freude haben mm. dass Es wird Freude sein. Klar, weil wir Gott sehen werden. Es wird nicht eine, eine hedonistische Freude sein, sondern es wird einfach Freude sein, weil wir wissen, wir sind Gott gegenüber treu gewesen, mm. wir sind in seiner Gegenwart und was Schöneres gibt es nicht. Und das wusste Jesus auch, er wusste es ja schon vorher auch. kam ja auch mit einem gewissermaßen ein anderes Bewusstsein hierher, weil er, weil er wusste, wie es ist, bei
0: Gott zu sein. Was, was ist denn Freude? Also ich meine, ich <lacht> bin von meiner frommen Prägung her, der Unterscheidung begegnet zwischen Spaß und Freude. Ja? Also, so nach dem Motto, es geht ja eigentlich nicht um Spaß. Es geht nicht darum, Spaß zu haben. Es geht darum, Freude zu haben. Ne? Das klingt auch gleich viel besser und vornehmer.
2: Das vorhin <lacht> also, war auch kein Bier, das ich aufgemacht habe. Nein, nein, nein. Das war ein... Das das war mein der Haken von meinem Gebetsbuch. Der klingt immer so. Das ist ganz <lacht> schlecht. Ja, und irgendwie hat
0: das mit dem Radler zu tun. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Da muss sich jeder selber den Reim drauf machen. Ja, ja.
2: Das, das weiß man nicht so <lacht> genau.
0: Aber ähm, was, was ist denn Freude? Also klar, ich meine, es ist jetzt so ein bisschen dieses, vielleicht dieses alte griechische, antike Denken, dass man versucht, um einen Begriff zu sezieren und zu definieren, damit wir das irgendwie fassen und kontrollieren können. Und wir merken immer wieder, so funktioniert es mit Gott nicht. Also klar, wir sollen Verständnis entwickeln, wir sollen Weisheit bekommen. Das heißt schon auch, Dinge verstehen zu können, aber es das heißt nicht sicherlich, Freude jetzt im Detail zu definieren. Das meine ich nicht. Aber trotzdem, wenn ich... Also ich glaube schon dass Gott möchte, behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir auch ein Verständnis davon bekommen, was Freude ist. Nicht im Sinne von, ich kann es wie im Lexikon definieren, sondern im Sinne von, guck mal, das ist der Unterschied. Das, das ist die Freude von Gott und das ist, eine, das ist was anderes.
2: Aber ich denke mal, das kann man ja nicht, das kann man vielleicht auch zum zum gewissen Teil über den Kopf machen, aber es ist ja auch was, was man erfährt. Ja. Also die Freude an Gott.
0: Also, erfährt das, das, das erfährt die Seele, oder? Weil der Geist hat weil es der ja schon. Geist, Der
2: Geist hat es ja, aber es ist wenn, wenn ich es schaffe, wie du vorhin meintest, okay, ich bin oft, ist man oft seelisch gesinnt oder, oder fleischlich gesinnt, aber wenn ich geistlich gesinnt bin und das auf meine Seele einwirken lasse, das ist ein Wunder. Weil dann sind die Umstände egal, weil ich merke, der, der wahre Umstand ist der Geist. Das ist, die Wahrheit kommt vom Geist <lacht> und das wirkt auf meine Seele ein und dann wirke ich in die Welt ein. Das ist dann irgendwie so, als ob der Wahrscheinlich der, der Wille Gottes in dieser Welt passiert, weil es soll seine Freude zu sehen sein, seine Herrlichkeit, mhm. die auch Freude beinhaltet. Ich glaube nicht, dass es seine Herrlichkeit nur Freude ist, sondern es ist viel, viel umfangreicher, aber es scheint ja auch Freude mit drin zu sein, wenn auch die äh, Frucht des Geistes, die eine Frucht des Geistes, Freude beinhaltet. Mhm. Also es ist schon was, was, was auch in Momenten, wo es gar nicht cool ist wo es gar nicht von Umständen her, wo der, wo der natürliche Mensch sagt, ey, das ist aber gar nicht nett, das ist gar nicht angenehm und man es schafft, in den Momenten auf Gott zu gucken, so, also so klar, auch nicht nur so kopfmäßig, naja, religiös, ich muss ja auf Gott gucken dann wird alles gut und im Herzen ist es trotzdem so, dass man wirklich sein Herz wendet darauf zu merken, ey, wie krass ist das, ich kann mich jetzt gerade freuen, ich komme in eine Freude rein, die es mir auch erleichtert, natürlich mit den Umständen umzugehen. Weil ich, weil ich eine Gewissheit mhm. habe, okay, Gott ist mit mir unterwegs.
0: Ein Ach. Satz, der für mich immer mal wieder auch provokativ ist, ist der, ich weiß auch nicht genau, wo der in den heiligen jüdischen Schriften steht. Das ist der Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und den Satz empfinde ich teilweise, früher mehr als jetzt, als provokativ. Insofern, weil ich mich dann natürlich frage, habe ich überhaupt Freude am Herrn? Wie sieht denn das aus? Was ist denn damit gemeint, Freude am Herrn zu haben? Also, ich, ich kenne Spaß, okay, ja, früher vielleicht in der Disco, Spaß haben, auf Partys mit Kumpels einen lustigen Film sehen, mal ablachen, Spaß haben, okay. Freude am Herrn klingt anders als dieser Spaß. Das ist so, ich habe Freude an Gott selbst. Und dann frage ich mich echt sehr selbstkritisch, ist das bei mir so? Und ich befürchte, dass es das sehr wenig so ist. Ich hätte es gerne. Und man könnten jetzt wieder sagen, am ja, Geist hast du das doch. Aber ich glaube, dass auch ein Stück weit Erfahrungswissen dazu gehört und Weisheit von Gott, Verständnis. Ich Weiß nicht, was denkst du dazu? Ich habe
2: gerade dabei gedacht, ähm, ist es überhaupt was, was ich machen kann? Also, so irgendwie, ich muss jetzt Freude, also, Religion ist ja oft, ich muss jetzt. Und das versuche ich ja irgendwie aus meinem Kopf rauszukriegen, nicht? ich muss, ich muss dies und das tun, damit das ist. Und da irgendwie auch Gott anders dadurch zu verstehen, dass ich aufhöre, immer zu denken, ich muss das machen. Hm. Und. Freude am Herrn eher entstehen zu lassen, weil ich sage, okay, ich möchte, ich möchte dich kennenlernen, Gott, ich möchte mein Wort lesen, ich möchte das sehen und ich möchte es nicht als Pflichtübung machen, sondern einfach mich erstmal an dich rantasten und sagen, und um, um dadurch zu erkennen, dadurch in Freude, Freude entstehen zu lassen. So wie die Frucht des Geistes, die einfach entsteht. Der Baum strengt sich auch nicht an, sondern das passiert einfach, wenn man die richtigen Umstände hat. Wenn ich jetzt den Umstand schaffe, dass ich sage, okay, ich will, ich will möglichst wertfrei in die Bibel gucken, oder mit Leuten beten oder durch die Natur gehen. Also in der Natur funktioniert es eigentlich relativ gut bei mir. also Früher noch viel, viel mehr, als ich Bäume angekommen habe und dachte, Gott, du bist so krass. Weil ich dachte, kein Baum ist so, ist so wie der andere. Allein schon, wenn der Wind durch die Blätter durchgeht und das Geräusch, das entsteht, ich, Gott, du bist so krass, dass du überhaupt dieses Geräusch dir ausgedacht hast. Weil er hat den Wind geschaffen, er hat die Bäume geschaffen und er hat es geschaffen, dass der, der Wind durch diese Blätter der Bäume geht und dass sie dieses Geräusch auch machen. Das hat er sich auch ausgedacht du bist so krass, also diesen, diesen Künstler zu betrachten, bei seiner Arbeit zu denken, das hast du alles gemacht und das hätte ja auch ohne gekonnt. Also ist ja nicht, wie soll ich sagen, das ist ja nicht menschlich gedacht wertvoll für sein Leben. Aber das hat er einfach gemacht, weil er sagt, doch, das ist wertvoll für sein Leben, weil das möchte ich auch. Also ist diese umfangreiche Schöpfungs, diese Kreativität, die ich sehe, da habe ich echt Freude. Also wenn ich es mhm. wenn wenn schaffe, mich darauf einzulassen, nicht vorbeizugehen, zu sagen, Birke Buche, Linde, also so wie das biologische Wissen abzuwissen. Ich weiß, das waren übrigens drei Bäume, die ich ungefähr kenne, mehr sind das nicht. Ähm,
0: dann den Baum kurz absägen, Jahresringe zählen, ah, so alt ist der, okay. Wieder zusammenkleben.
2: Genau. Wieder zusammenkleben, das ist, genau, zusammenkleben, <lacht> das ist der Mensch. Ja, ich sehe es mal auseinander und ach Mist, ja, okay, aber, ist ja wischend, ich, aber es ist auch wichtig jetzt weiß ich ja was. Jetzt hänge ich das im Museum auf und sage, so und so ist das, anstatt die Leute rauszuführen in die Natur und zu sagen, hier ist das Museum, also hier ist das, okay. Ähm, ja, einfach diese Schöpfung zu sehen und daran Freude zu haben, zu sehen wow, das ist echt über, überraschend. Und dann, das Gott in die Schule zu schieben und zu wissen, das hat er gemacht. Mhm. Das ist völlig unabhängig von mir. Damit habe ich nichts zu tun.
0: Also von Betrachten der Schöpfung zum Schöpferdenken und das, was ich das Schönes in der Schöpfung wahrnehme, auf Gott zu ja, konzentrieren. Darüber kannst du Freude empfinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich Schlechtes sehe, dann sehe ich halt, weil ich die einfach denke, ich, okay, lese alle die ersten... Die ersten Kapitel im ersten Mose so äh, geht er also ziemlich schnell rapide abwärts da, aber die ersten zwei Kapitel ist auf jeden Fall, dass Gott alles schön geschaffen hat. Und dann fängt es an, dass der Mensch eingreift und mit den Menschen und mit seinem, mit seinem Ungehorsamen Gott gegenüber, dass er eben von diesem Baum gegessen hat. Und dabei ging es, glaube ich, nicht um, den, um die schlechten Früchte dieses Baumes, sondern es ging um den Ungehorsam. Ähm, wenn ich schlechtes sehe, dann schiebe ich es ihr den Menschen in die Schuhe. Und sage so, das so hat Gott gemacht.
0: Ich komme nochmal von der anderen Seite, so ein bisschen wie, weil ich glaube, wir suchen ja immer wieder Freude, vielleicht merkt man es auch Glück oder Erfüllung oder manche würden Spaß nennen. Also wenn ich mir vorstelle, dass es wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, die abends den Fernseher anschalten oder Netflix oder Amazon oder was auch immer, also sich irgendwas reinziehen über ihr Handy, über Tablet, über Computer. Ähm, warum? Ja, Sie wollen unterhalten werden, aber unterhalten werden ist ja nicht per se ein menschliches Bedürfnis. Ich denke, es geht schon darum, ich suche eigentlich Frieden oder ich suche Erfüllung, ich suche was Gutes für meine Seele. Ich sage vielleicht, ich will mich ablenken, ich will auf andere Gedanken kommen oder wie auch immer, will mich zerstreuen, aber eigentlich suche ich doch einen Zustand, in dem ich mich wohlfühle. Ähm, eigentlich suche ich das. ne? Oder deshalb greife ich zum Bier oder deshalb esse ich ganz viel Torte. Oder äh, deswegen mache ich ganz viel Bodybuilding, weil ich denke, dann komme ich in einen Lebenszustand, der toll ist.
2: Wir sind übrigens zwei total krasse Bodybuilder. Also das ist richtig krass, was wir an sind. Ja,
0: Also es fängt bei mir schon morgens an, dass ich aus dem Bett aufsteige. Es strapeziert äh, fast alle Muskelpartien in meinem Körper. So sehe ich dann auch aus. <lacht> genau. Ich nehme auch
2: zuerst die Hanteln immer. so. Oh,
0: oh. <lacht> Obwohl, ich habe mich jetzt tatsächlich ja, entsch jetzt entschlossen heute. Die
2: lagen auch mal rum. rum. Ja, die hat ja äh, schon weggebracht.
0: Eine ist hier. Genau, und die andere ist Nein. unten. Aber <lacht> ich habe mich tatsächlich heute <lacht> dazu entschlossen, fünf Tage in der Woche, also immer morgens, äh, Burpees zu machen.
2: Burpees sind die, was ist das noch?
0: Ich finde, Burpee hört sich so an wie. Hört sie so schön an. Ne, eigentlich nicht. Hört Nö, sich wie so, lass mal, Burpee. Nee, oh, entschuldige bisschen, bitte. Du... Kam so raus. <lacht> ja, genau. <lacht> so hört sich das an, finde ich. Aber eigentlich ist das, äh, das heißt, ich stehe normal aufrecht, ja, Schulterbreit vielleicht. Dann gehe ich runter in die Liegestützposition, mache den Liegestütz, stehe wieder auf. Normalerweise ist das, das ist die Hauptvariante, dann nochmal hüpfen. Und dann das gleiche nochmal. Äh, man kann es aber auch ohne Hüpfen machen. Man kann es auch ohne Liegestütze machen. Man ja. kann auch im Bett liegen bleiben. Ja. Die jetzt mal gedanklich machen. Ja. Ist auch anstrengend. Ja, <lacht> nee, aber weil ich gemerkt habe, ey, Alter, ich bin auf die Waage gestiegen und ich habe jetzt,
2: jetzt das Exkurs endet.
0: Ja, okay. burpees ja. ja burpees. Aber von Bodybuilding und Sport machen. Ja. So. Also ich glaube, wir suchen doch ganz viel nach so einem Wohlsein, nach diesem. Ich möchte, dass es mir gut geht, ich will mich gut fühlen, ich will glücklich sein, ich will vielleicht, anderes Wort, ich will Freude haben, oder? Und machen dafür sonst was für Sachen. Frage.
2: Ja, dann muss ich kurz mal überlegen. Also. Wo ich da ansetze.
0: Während also, für, für du für überlegst, guck ich in der Bibel nach. Oh, was da bei Burpees, Burpees steht. Burpees. Nein.
2: <lacht> der Kokodanz. <lacht> Konkordanz. Nicht Krokodanz, das ist nicht das Bier naja, da, da komme ich irgendwie auf den Römerbrief, denke ich, okay, das Fleisch wieder die, die, den Geist und das ist oftmals diese fleischliche Lust eine Lust, also gibt es auch dieses irgendwie, ich will genießen ich will, dass es mir gut geht aber das ist so ein Gutgehen finde ich mit mit nicht sehr viel Weitblick ich will, dass hm. es mir gut geht, dass es mir jetzt und zwar auch immer, ich glaube, das ist wichtig, bei ich will, dass es mir immer gut geht so, und nach meinen Vorstellungen. Und ich kenne Situationen aus meinem Leben, äh, die echt lange gedauert haben oder lange dauern schon und ich denke, ja, damit geht es mir nicht gut, aber es entspricht Gottes Wort, mich in, diesem, in dieser Situation trotzdem weiter aufzuhalten und nicht meinen eigenen Entscheidungen, meinen eigenen Gefühlen zu folgen. Zu sagen, ich will jetzt aber, gefühlt wäre diese Entscheidung eine richtig gut, gute Entscheidung weil dann wird das schlechte Gefühl endlich aufhören und ich würde endlich in das gute Gefühl reinkommen. Aber Gottes Wort versteht mir total den mhm. Weg. Da steht so eine rot-weiße Schranke mit diversen Warnzeichen und sogar mit den Auswirkungen, Ja, wenn du das tust, dann wird es sich vielleicht erstmal gut anfühlen. Siehe so Sprüche mal so. Aber dann wird es dir richtig schlecht gehen danach, weil das führt mhm. nicht zum Leben. Mhm. Zum Leben führt fahr hier nicht weiter diesen diesen Berg runter auch wenn das richtig Spaß bringt mit dem LKW mit mit 40 Tonnen Holz drauf diesen Berg runter zu fahren und ja, das kriege ich richtig gut hin weil zum Schluss kommt ein fetter Abhang und dann es mal und du bretterst dagegen dann war's das so diesen Spaß nicht zu verwechseln mit dem okay das ist die Freude am Herrn hm. die Freude am Herrn ist für mich was langfristigeres das ist ein höheres Ziel was ich nicht was ich jahrzehntelang nicht gehabt habe und irgendwann erkannt habe, dass Gott das höhere Ziel ist. Und das lohnt sich. Auch wenn es nicht greifbar ist. Also das ist so Hebräer, mein Vertrauen auf das zu setzen, was ich noch nicht sehen kann. Und zu wissen, das ist, das ist die wahre Realität, dieses Unsichtbare, dieses Nicht-Greifbare, was ich mit meinen Sinnen, mit meinen Sinnen nicht erfahren kann, erstmal. Mhm. Mit meinem geistlichen Sinn glaube ich schon. Also am inneren Menschen gestärkt zu werden. Es gibt ja anscheinend einen inneren Menschen. Und mit diesen inneren Menschen, mit diesen inneren Sinn, kann ich Gott erfahren. Das merke ich schon, dass ich mhm. das kann. Und die äußeren Sinne äh, müssen sich dann einfach zwischendurch auch mal zurückhalten. Mhm. Und das ist, wir sind einfach, wir sind Sinne, das hast du ja eben gesagt so. Wir wollen streben danach, sinnlich zu sein und wohl empfinden zu haben. Das glaube ich auch, dass es stimmt, aber es ist die Frage, auf welcher Ebene das zuerst kommen muss. Und ich glaube das, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, dass er, dass er diese, diesen inneren, diesem inneren Sinn nachgegangen ist und nicht dem äußeren Sinn, weil er wusste, er wird, äh, ich wollte sagen, er wird vergewaltigt werden. Das stimmt auch. Er wurde irgendwie, es wurde mit ihm total viel Gewalt angetan. Und äh, aber er hat sich dem inneren Sinn gebeugt, gesagt, ja, aber da wird Freude kommen. Hm. Es wird Freude kommen, auch wenn es jetzt richtig hart ist und meine äußeren Sinne sagen, ey, das will ich alles nicht seine Haut und seinen Körper und seine Augen und es ist angespuckt worden, also auf allen Ebenen.
0: Mir fällt bei dem Thema so also der, wie hast du es genannt, innerer Sinn, äußerer Sinn, mhm. also innerer Sinn im Sinne von Geist Gottes und äußerer Sinn im Sinne von die Seele, das alte Ego, das Fleisch. So. Ja. Bibelquizfrage. Wie hieß der Bruder von Esau?
1: Isaac
2: Warte mal, Isaac war der Jakob. Ich glaube auch. Ich komme mal hin. Da hakt <lacht> es immer. Isaak, Jakob, die beiden so also, Wer war eigentlich wer?
0: Ich glaube, es war mit Isaac und Ismael.
2: Abraham, Isaak, Jakob. Jakob und Esau. Und Jesus. Und, <lacht> <lacht> und und jetzt... Isaac die, und
0: Ismael, genau. Genau, Esau und Jakob. Aber ich habe die Frage gestellt, weil ich mir selber gerade für einen kleinen Moment unsicher war. Ja, ja, ja da wollte ich jetzt oh, mal rein, genau. reinlaufen. Also, das das ist,
3: ist, so
2: ist das jetzt So sind. machen das die Ratten ja. immer. Die
0: schicken immer die alten Kranken die, voraus.
2: Bibelratten.
0: Das ist der Podcast-Name Aber besser. da ging es doch um dieses Linsengericht.
2: Linsen. Das, du Linsen. Linsen sagen, Linsen das Linsen. Ja, Linsen. Das Linsengericht.
0: Das oh, Linsengericht. und, und Genau, Jakob Linsen? war doch der, der war so der Suppenkoch ja, und Esau war der Jäger. Ja. So ungefähr. Ne? Genau. Esau war eigentlich der Typ, wo man denkt, ey, so ein Typ will ich auch sein, so voll genau, der Macker und, und Jäger und voll so so ja. die Wildnis, Chakalaka. Nicht so doll wie er, aber. Nicht äh, hart, äh, genau. rasiert davon sein. Und. Und Jakob aber schon, also so ein bisschen das Muttersöhnchen, Mami. genau, und macht da die Suppe. Ich hoffe, wir liegen nicht falsch mit Esau und Jakob. Nein, nein,
2: das ist. ist das richtig,
0: ja. ja. Und... Ähm, ja, <lacht> <lacht> und dann kommt der, äh, Esau, f-, ja Esau von unterwegs, sieht hier den Jakob mit der Suppe und Jakob sagt, kriegst du die Suppe, wenn ich dein Erstgeburtsrecht bekomme. Ne? Also wenn ich... Quasi das, ja. was du als Erstgeborener eigentlich erben solltest von seinem Papa, wenn ich das kriege. Machen wir einen Deal und so ja, wir machen den Deal, weil, ey, die Suppe, super geil, super jetzt lecker. so gerade in diesem Jetzt, Moment. genau, der äußere Sinn, was du meinst, ja, Diese, ja. das seelische, das Karte fleischliche, so, ich will das jetzt haben, ich will jetzt mein Glück, ich will jetzt mein Wohl, ich möchte jetzt meine Freude haben, mir soll es jetzt gut gehen und dafür verkaufe ich das himmlische ja, dafür verkaufe ich das, was Gott mir eigentlich zugedacht hat. Und im Mikrodenken, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, abends, ich, mir ist langweilig, was soll ich machen? Ich kann mir Kopf zusaufen, ich kann mir Pornos angucken, ich kann mir Netflix angucken, ich kann
2: äh,
0: Computerspiele spielen, Chips essen, Torte essen, äh, Cabanossi essen. Äh, Flips essen, ähm, äh, Steak essen, <lacht> Hamburger, Pommes, Pizza. Döner! Alter, Döner. Alter, die Liste hört dich auf. Ja, Eiscreme. Da fällt einem
2: auch sofort so viel ein. Ne? Da fällt er nicht ein, ja, ein Beten und dann, was geht's, um? Segnen. Geht ganz schnell, geht's mir jetzt wenig, aber bei, bei Essen und bei sinnlichen Genüssen. Okay.
0: Und das ist natürlich jetzt voll kann zugespitzt und das kann auch sehr religiös werden, wie du meinst. Ne? Also religiös im Sinne von. Ich streng mich an, aber eigentlich ist das Vergiss das, das ist nur anstrengend. So also bringt gar nichts vor Gott. Und trotzdem vom Prinzip vielleicht ein kleines bisschen ähnliches, hat so einen Hauch davon, finde ich, dieses wie, wie bei Esau und Jakob. Ich habe jetzt Zeit, ich könnte mich auf eine gute Art und Weise füllen lassen von Gott wie auch immer, ne? Ich gehe spazieren in der Schöpfung, ich reflektiere über den Tag, ich lese in der Bibel, ich bete, ich höre mir Lopez Musik an oder keine Ahnung, was ich habe ein tolles Gespräch. Also Gott kann ja vielfältig wirken. Gott kann auch durch einen tollen Spielfilm wirken. Warum nicht, ne? So, ich will das jetzt nicht zu eng denken. Aber was ich damit sagen will ist, so, dass wir Menschen vielleicht sehr oft auf diesem Level sind von, ich möchte jetzt mein Glück, ich möchte jetzt mein wohl, ich will mir jetzt die Pizza bestellen. Ey, Alter, warum vergeht schon eine Stunde? Die Pizza ist noch nicht da. Ne? Ich stehe in der Kasse, Alter. Ich möchte mal ein bisschen schneller durch. So. Ich möchte jetzt das geschafft haben. Ich möchte jetzt mein Glück haben. Dass dieser, dieser Instant, dieses Instant-Denken jetzt und sofort, wie bei Esau, bei uns genauso stark verankert ist. Und dass wir dafür mitunter bereit sind, die größere Freude aufzugeben beziehungsweise nicht nach ihr zu suchen.
2: Wie krass ist, wenn man es weiß. Also ich weiß nicht, wie bewusst das ESA war. Also wusste er wusste ja wahrscheinlich auch vom Segen. Es gab ja diese, diesen Ritus wahrscheinlich des Segnens gab es schon davon. Eigentlich denke ich mal, dass er auch davon gewusst hat. Aber Jakob war der mit einer größeren Perspektive. Also ich finde Jakob auch nicht immer angenehm als Charakter. Hat er hat auch irgendwie viel gelogen und hat, das irgendwie, hat eben auch seinen Bruder das abgeluchst irgendwie, weil er, weil er so aufschlau gemacht hat. Aber denn irgendwie der andere hatte einfach diese Perspektive nicht. So, dieses mhm. jetzt im Moment, da kam vielleicht, ich glaube, er kam auch in der Situation von der Jagd oder er kam ja von irgendwo, hat vielleicht einen harten Tag hinter sich, irgendwie vielleicht auch mit viel Spaß, irgendwie auf eine Art, aber trotzdem jetzt und jetzt noch das i tüpfelchen für wäre noch ein leckeres Essen, so mhm. wie ich habe voll die Party gefeiert und jetzt zum Schluss noch zum Dönermann und so einen alten, leckeren <lacht> Döner und dann zu Bett gehen. Ähm, das wäre es. Und, und äh, das irgendwie nicht, nicht im Sinn zu haben, dass es um was Größeres geht. Mhm. Der Jakob hat das Größere im Kopf gehabt und hat gesagt, ja. Aber der Segen, der führt ja mich in perspektivisch auf ganz, ganz andere Sachen. Und ich denke bei mir, ich weiß ganz oft, was der Segen Gottes ist und entscheide mich für was anderes. Und das finde ich mal echt hart, weil ich denke, warum tue ich das denn? Ich weiß doch, dass das Gute in, in anderen Entscheidungen liegt und nicht in diesen kurzweiligen Entscheidungen, die jetzt irgendwie nur für einen Moment irgendwie mir sinnliches irgendwas sinnliches äh, bereiten und ich vergesse dabei alle, nicht verdrängen ich vergesse es nicht ich habe das irgendwie eigentlich ziemlich ziemlich ständig parat eigentlich schon ja das ist richtig das merke ich gerade richtig gut ich habe das immer parat ich habe immer parat dass Gott existent ist und dass Gott da ist mhm. und dass er mich auch sieht und was ich tue und dass er mich auf einen guten Weg führen will und ich weiß auch wenn er wenn die gerade so dieser, dieser Weg der Trübsal kommt, ich glaube, Psalm 139, erforsche mein Herz Gott und siehe, ob ich auf dem Weg der Trübsal, oder des Bösen bin oder der Schwere bin und führe mich auf den ewigen Weg. Und an dem Punkt dann nicht zu beten, führe mich auf den ewigen Weg, sondern, na gut, ich bin jetzt halt auf dem Weg der Schwere und des Bösen und den gehe ich einfach mal nach. Mhm. Das finde ich so krass, dieses, das trotzdem zu tun und ich, ich frage mich, wie komme ich in mehr Freude rein, um zu wissen, dass das überhaupt nicht sich lohnt, diesen Teller, dieses Linsengericht zu wählen, anstatt den Segen des Vaters zu mhm. sagen. Ich will wirklich, ich weiß, der Vater des Segens ist so viel mehr. Es ist, das ist ja... Auch wenn man es bildlich sieht, das eine ist wirklich der Magen fühlt sich, das geht über die Geschmacksnerven, das macht satt, das ist ein totaler Glücksmoment so, mein Körper wird vielleicht eben gestärkt oder wird müde oder wird ich entspanne mich. Und das andere ist der Vater legt einem die Hand auf den Kopf und hm. redet ein bisschen was. kann es ja sagen, ja, also das andere fühlt sich aber viel mehr an. Hm. Aber zu wissen, dass dieses Unsichtbare, dieser, dieser, dieses Handauflegen, dass da etwas passiert, was was äußerlich sinnlich nicht erfahrbar ist, außer vielleicht die Hand, die auf dem Kopf irgendwie liegt oder auf der Schulter und die Worte zu hören. Aber es passiert dir ja erstmal nichts. Nicht so richtig. Das ist ja nicht so, was wir immer wollen, auch nicht auf der charismatischen Szene, äh, immer als, Ey, ich will jetzt aber das voll fühlen. Das muss ich fühlen. Ich glaube auch, dass es gut ist, es fühlen zu wollen. Aber es ist kein Muster drin, mhm. zu sagen, okay, dieses, dieses, dieses erstmal mit dem äußeren Sinn nicht erfahrbare ist aber trotzdem existenter und wahrer als das, was ich mit den äußeren Sinnen erfahre, weil das ist alles vergänglich. Das merkt man ja auch, wenn man, wenn man dem Ganzen nachgegangen ist und danach ein schlechtes Gewissen hat oder so, oder er merkt, ja, so lange hat das nicht angehalten und ich muss es ja wiederholen, äh, und es bringt, hält keine Freude. Ich finde, wenn ich von Gott gesegnet bin, dann ist es eher eine Freude, die sich hält. Mhm. Und ich merke es, wenn ich, wenn ich mehr auf diese auf, diesen, auf diese inneren Sinne gucke und auf die höre und denke, ey, voll gut, dann kriege ich, dann kommt so eine Weite in mein Herz und in meinen Sinn und ich denke, ja, ich sehe es wieder und die Umstände werden dann sind nicht mehr so eng, weil ich denke, okay, die Umstände sind die Umstände, die prägen mich, die, die, die gibt mir Gott vielleicht auch, um mich zu prägen, um zu sagen, du sollst überwinder sein und da, du sollst Muskeln kriegen, also geistliche Muskeln, deswegen musst du auch in die Muckibude mhm. gehen und das hier ist Muckibude da gibt es nicht nur Federn und irgendwie gestreichelt, sondern da gibt es halt Schwere Gewichte
0: und... Geistliche Burpees. Ja, geistliche
2: Burpees.
0: <lacht> ähm, ja, ich denke gerade, die Situation, die du beschrieben hast, die ist ja ganz klassisch zu Römer 7, ne, wo Paulus den Kampf zwischen Fleisch und Geist beschreibt und Ausleger sind sich immer sehr unsicher darüber, wie hat man das jetzt zu beurteilen? Beschreibt er sein Leben vor Christus oder beschreibt er auch ein Stück weit das christliche Leben, den christlichen Kampf? Aber ich glaube, ganz pragmatisch jetzt mal gesehen, egal wie man das theologisch bewertet, ähm, Letztendlich ist es die Erfahrung von uns Christen, dass wir diesen Kampf kennen. Dass wir wissen, der Weg geht da lang mit Jesus, aber es gibt Links- und rechts Versuchungen Und das sind ja nicht immer gleich die Hardcore-Sachen, ne, wo jeder sofort sagt, natürlich, das ist Sünde, geht nicht. Und das sind mal die kleinen Dinge. Also zum Beispiel habe ich gerade gedacht, habe ich schon so Momente gehabt, wo ich dachte, okay, wir haben ein bisschen mehr Geld über, ich könnte ja mal mir was kaufen. Warum? weil das cool ist, irgendwas haben zu können. So. Was Neues. Ja. Was man nicht hatte. So, das ist oh, ich, in meinem Leben, also weißt du, materiell geht's mir übermäßig gut. Ja? Also, und trotzdem gibt's diesen, kann es diese Moment ergeben, wo ich denke, ey, ich gucke mal im Internet, wir haben jetzt Geld über. Und da ich Leben. könnte, genau, ich könnte noch dieses kleine das Putzel dazu Kipp. kaufen. Ja? Geht ja nicht um die Yacht, die ich mir kaufen will. Sonst, ja, ja keine Beträge. was man hat, ne? Ja, und, und auch,
2: Milliardäre ja. sagen dann, ne, ja, ja, das ist aber für uns, wenn man sich irgendwie einen neuen Kopfhörer bestellt.
0: Ja, genau. Also, da bin ich schon bescheiden, dann definitiv. Das ist bei mir nicht der Hubschrauber und wenn, dann nur aus Plastik und ganz klein. Aber das, das ist jetzt nicht dramatisch, ne? Aber im Grunde, das Verhalten, was dahinter steckt, ist ein bisschen dieses Linsensuppending wie bei Esau. So, was kann ich jetzt haben, mir jetzt bestellen, damit es mir gut geht oder besser geht? Ich mich freuen kann, ich mich wohler fühle. Und oft gelingt es mir auch zu sagen, eigentlich brauche ich nichts, ich bestelle jetzt nichts. Das ist ja Quatsch. Aber manchmal habe ich auch bestellt. Das ist jetzt alles kein Bankraub und nicht per se schlimm oder schlecht. Aber wenn ich im Sinne denke, so wie du es gesagt hast... Eigentlich sollen wir doch auf Christus ausgerichtet sein. Wir wollen an Gott unsere Freude haben. Das ist der Weg, das ist das Ziel. Da muss ich mich, oder kann ich mich schon fragen, wozu brauche ich dann so ein shopping -Erlebnis? Und das shoppingerlebnis kann ich ja durch sonst was ersetzen, durch wie gesagt, Netflix-Serien gucken, meine abendliche Eiscreme essen oder
2: ich da was auch immer.
0: Aus meinem Leben oder deinem?
2: Aus deinem natürlich. Ich auch von mir nichts, ich bin Was Außer passiert bei dir viel mehr Mist. Nein, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ähm, mein, mein Sohn soll gerade Führerschein machen. A1, also 125. Und ich als Junge, der vom Land kommt, der auch vor dem Führerschein machen schon ganz gerne durch die Gegend gefahren ist, denke und auch Kaufmann bin und sp gerne sparsam bin, denke, ich kaufe dem Jungen jetzt und mir natürlich auch irgendein Moped, das sich schalten lässt, also wo man eine Schaltung hat, weil äh, dann kann er vor dem, ähm, vor dem Führerschein schon damit üben und spart, weil er nicht so viele Fahrstunden braucht und dann haben wir vielleicht dieses Moped einfach dabei raus oder wir verkaufen es, ich verkaufe es nachher wieder, für vielleicht sogar mehr Geld, weil ich es ein bisschen hergerichtet habe und denke, okay, wir haben echt einen Gewinn gemacht und der Führerschein wird günstiger. Jetzt bin ich voll dabei, eBay Kleinanzeigen, mein bester Freund, ähm, da irgendwie rumzusuchen. Und dann den Leuten schreibe ich denen und denke, ah, ist das richtig, ist es verkehrt, warum nicht, mache ich keinen Blödsinn, ich glaube mir nicht Schrott, der dann einfach nur in meiner Garage rumsteht und da vergammelt. Und wenn es gut läuft, dann denke ich, Gott, ich will dich erstmal anbeten. Und wenn es deinem Willen entspricht, du kennst ja meinen Wunsch, du kennst ja, was ich gerne möchte, dann kannst du mir ja so ein Moped geben. Ich bitte nicht, gib mir jetzt so ein Moped, ich will das haben, sondern ich sage, ich will es abgeben an ihn und aber gleichzeitig auch meinen Wunsch äußern. Sagen, das wäre voll cool, das ist meine Idee, ich weiß ja nicht, was du davon hältst, großer Vater. Ähm, und wo ich total zwei Sachen merke, weil das eine macht mich echt glücklich. Mhm. Ihr dürft raten, welches mich glücklich macht von den beiden und das andere macht mich unglücklich. Also diese beiden Sachen. Das eine ist, ich bin die ganze Zeit am Schreiben und versuche in meinem kleinen Kopf irgendwie zurechtzukriegen, wie, was wohl das Beste ist und habe dabei nicht den Überblick. Und sind ganz viele Unwägbarkeiten dabei. Und ich habe nicht das Vertrauen, dass ich die beste Entscheidung treffe, weil ich nie genau weiß, was es mhm. denn ist denn jetzt in dieser Maschine drin. Die andere Seite ist, ich bete Gott an und sage, hey, das ist meine Vorstellung, geht da irgendwas? Mhm. Und lass los und mhm. beschäftige mich nicht weiter damit. Ich bin dann allerdings auch nicht beschäftigt. Das ist manchmal mein Problem, dass ich denke, ich muss eben beschäftigt sein, ich muss irgendwas machen, irgendwas muss doch gemacht werden. Ja. Mhm. Schöner ist eigentlich, wenn ich mich dann rausbegebe und sage, ich stelle mich vor einen Baum und warte auf die nächste Brise und freue mich wie ein kleiner, kleines Kind darüber, dass Gott Geräusche gemacht hat, die <lacht> aus Wind und Blättern bestehen.
0: <lacht> Mir fallen so viele Sachen dazu ein. Ich versuche es kurz zu machen. Das eine habe ich hab aber nur wie lang machen
2: wir können mal so einen, ja. so einen 8 Stunden Podcast. Machen. <lacht> <lacht> Der Herr Freude bleibt dran. <lacht> <lacht> Wir haben, ja nur, also gut, wir haben 100% der Kundschaft zu verlieren. Wenn wir einen verlieren, dann haben wir keinen. Ja, dann
0: haben wir richtig verloren. Ja. Ähm, das hatte ich aber nur gelesen. Eine Frau, die davon geschrieben hat, eine Christin, sie so, hat ein schönes Kleid gesehen und hat gedacht, ey, das hätte ich so gerne, dieses Kleid. Aber hat es dann letztendlich vor Gott gebracht, so nach dem Motto, sie muss sich das nicht kaufen, das, Gott weiß darum. Tatsächlich hat sie einige Zeit später das Kleid von jemand anderem geschenkt bekommen. Ihr Vater Memmel hat sich versorgt. Sie hat nicht selber Initiative ergriffen, sie hat es Gott überlassen. Und ihr Vater Memmel dachte, ja, schöne Idee, schenke ich dir. Dann war sie später in so einem, weiß nicht, Dekoladen, hat eine schöne Lampe gesehen, hat gedacht, irgendwie, das, das, die hätte ich gerne. Oder irgendwie, irgendwie so ein Fensterschmuck oder irgendwie sowas Ähnliches war das. Irgendein Dekoartikel halt. Und stand auch wohl kurz davor, sich das Ding zu kaufen. Und dann kam mir aber irgendwie so der Gedanke, ja, aber mein Vater im Himmel, der hat mich ja mit diesem Kleid versorgt und eine Ewigkeit, wenn ich bei Gott sein werde, dann wird das alles wunderschön sein und dann wird es schöner sein als das, was ich hier mir jetzt eventuell kaufen könnte. Das, was ich mir jetzt hier kaufen könnte, ist kein Vergleich zu dem, was ich mal bei Gott haben werde. Und dann konnte sie diese Idee auch wieder loslassen, diese Lampe zu kaufen. Ne, was dann, woran ich denke, ist, das ist ja keine Sünde, ein Kleid zu kaufen. es ist keine Sünde, eine Lampe zu kaufen. Das darf man machen. Ja, ähm, Aber es ist halt eine andere Ebene, das dann mit Jesus zu machen. Jesus, das erstmal Jesus anzubefehlen. Zu sagen, Jesus, was denkst du denn dazu? Ne? Das, das, wie du meintest, ne? Wenn du bei ebay Kleidanzeigen bist, kannst du einfach drauf losmachen, Action machen oder du bringst das erstmal vor Gott und dann guckst du, was passiert. Aber zu dem Kleid haben
2: wollen, es kann Sünde sein, wenn es nicht hart geht ist. Mhm.
0: Also
1: ich ja. muss es haben. Ja. Ich muss ja. es
2: haben, weil es mich. Weil das mein Befrieden hm,
0: okay, ja, ist, was ich
2: stimmt. haben muss. Hm. Und ich merke, das geht mir heute Moppen so. Es geht mir, also bei Klamotten und sowas ist mir eigentlich relativ schnurz oder so, Wohnungseinrichtungen.
0: Aber, Aber du bist bei, gekleidet, kann man sagen. Ich bin gekleidet. Ja. Ich, ich
2: kleide mich auch gerne. Also ich war hm. heute auch unterwegs und habe mir Kleidung besorgt. Und ich habe was zurückgegeben, weil ich dachte, nee, die Kleidung will ich gar nicht mehr haben. Ähm, ich habe mir vorgestern gekauft, heute wieder zurückgebracht. Aber so dieses Maschinen, hm. irgendwie was haben zu wollen, also auch zu denken, dass über diese Maschinen und über diese Sachen irgendwas in meinem Leben passiert. Ich hatte mal eine Phase, da, habe ich, da wollte ich gerne Musik machen. Ich habe auch in der Band gespielt. Aber ich war total schlecht am Bass. Bin ich auch nie besser geworden. Aber wir haben sechs Jahre lang zusammen geprobt. Wir hatten anderthalb Auftritte. Und ich hatte eine Zeit, da hatte ich eine Einzimmerwohnung mit so einer Küchenzeile. Und da standen, glaube ich, vier oder fünf Gitarren rum. Weil ich Gitarre lernen wollte. Was habe ich gemacht? Ich habe mir immer mehr Gitarren gekauft oder besorgt. Hm. Aber ich habe nie geübt, auf der Gitarre zu spielen. Hm. Ich hätte auch eine schlechte Gitarre haben, ich kann bis heute nicht Gitarre spielen. Ich hätte auch eine schlechte Gitarre haben können, damit anfangen können. Und das ist eigentlich mein so ein bisschen eine Maxime, die ich daraus aus dieser Geschichte ziehe mit den Gitarren. Nimm das, was du hast, und hm. nutz das, so gut du kannst, mit so viel Fleiß wie du kannst. Und wenn das denn nicht mehr ausreicht, dann kannst du etwas ja hm. Neues kriegen. Hm. Dann kannst du, dann bist du wertwürdig gefunden worden, eine neue Gitarre zu kriegen, die vielleicht zwei Seiten hat, anstatt nur eine, <lacht> und dann immer so weiter. Und das, mhm. ähm, das schaffe ich längst nicht immer, aber es ist, finde ich, ein schönes Bild. Also es mhm. ist was, was mir hilft, wo ich sage, ja, ähm, ich will diese ganzen Sachen nicht haben, weil ich denke, dass, dass sie das denn leisten für mich. Mhm. Diese Dinge leisten irgendwas für mich. Die leisten gar nichts, so bringen mir eigentlich meistens nur Stress, irgendwelche Aufhälse oder sowas. Ich habe auch gar nicht so viele. Leider. Ich habe leider auch keine große Garage. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, echt vollstehen mit
0: so einem Zeug. Mhm. Ja, ja, das ist auch Exkurs, das bringe ich bei diesem Thema immer gerne an, das Besitz zu Besitz führt. Also, ja, ich kaufe mir irgendwie, besessen. Ich kaufe mir ein paar Bücher und denke irgendwann, na, ja du auf dem Boden rumliegen. Ich brauche ein Regal. Ah, ja. Aber für ein Regal brauche ich. Irgendwie Wand. vielleicht eine Wand, wäre auch nicht schlecht, genau. Und vielleicht auch Schrauben, ja, um das Regal zu befestigen. Akkuschrauber. Wie brauche, ich? brauche einen Akkuschrauber. Ja, brauche einen Absolut. Sie müssen
2: vorher schreiben, dass Sie Werbung das Makita, habe ich gesagt. Makita.
0: <lacht> also ich, ich plötzlich brauche, meine ich ganz viele Dinge zu brauchen, einfach nur, weil ich nicht will, dass die Bücher, die ich ja. mir angeschafft habe, auf dem Boden rumliegen. Und ähm, dann, also, ne, also Besitz führt immer zu weiteren Besitz, wenn ich nicht aufpasse oder mich irgendwann mal limitiere. Ja.
2: Ich bin gerade in einer Lebenssituation, die nicht mehr ganz so einfach ist. Und ich lenke mich dann leider auch ab mit Quatsch. Ähm,
0: mit Podcasts zum Beispiel.
2: Nee, das, das ist richtig <lacht> gut hier gerade. Ich höre mir auch keine Podcasts an. Ich mache die nur, ich höre mir die nie an. Ähm, ich gucke mir eine ne, ne Serie gerade an bei Netflix. der Werbung. Die heißt Big Timber. Da geht es um einen Typen, also der so einen Familienbetrieb macht, so, der hat einen eine, eine Wald und der hat eine, eine Säge, Sägemühle und sowas. Ja, Dann hat er keinen der, Wald mehr. Das <lacht> ist voll, der Typ ist die ganze Zeit noch rumrühren und macht aus, hat irgendwie mehr Schrottmaschinen, alles geht immer kaputt. Und er sagt, alle, alle 20 Minuten sagt er, und wenn ich das nicht schaffe, bin ich pleite. Also in allen Folgen, die ich will das gesehen habe. Und ich gucke mir diesen Schrott an und denke auch dabei, dass es echt Schrott, was ich mir angucke, ob ich Bäume und sowas ganz cool finde und Holz und so. Aber der Typ ist so, wo du merkst, der kommt nie zum Ende. Hm. Der ist immer in totaler Sorge, dass es nicht klappt, was er vorhat, aber macht die ganze Zeit weiter und macht versucht auch seinen Schrott irgendwas zu machen. Hm. Und ich denke, so fühle ich mich wahrscheinlich auch manchmal. Vielleicht gucke ich auch gerade die Serie und bin auf die gestoßen, weil Gott mir sagen will, ja, so siehst du dich. Wird überall auch keine Freude. Aber ich sehe dich anders. Mhm. Ich gucke auf dich anders und halte dich doch bitte an das, was ich tun kann für dich. Anstatt, dass du dir solchen, 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 so einen Sinn hinzimmerst, der sowieso keine Erfüllung findet, weil du versuchst, aus deiner eigenen Kraft heraus etwas zu bewerkstelligen, was so viel, viel zu groß ist für dich. Und ich glaube an, an dem Punkt auch immer, dass äh, dass wir Menschen überhaupt gar nicht ganz, zu ganz vielen, was wir gerade denken, wofür wir geschaffen sind, sind wir gar nicht geschaffen. Mhm. Wir sind wir sind nicht so die Schöpfer. Wir können zwar seine kreative ja, äh, Art auch verwirklichen, aber wir sind nicht an sich die Schöpfer. Das ist er. Und ich glaube, er hat einen ganz anderen Sinn für uns. Er hat eher so dieses Gefäß, das habe ich dann immer, ich bin eher ein Gefäß für das, was er mich reintut. Und das ist für das Gefäß auch schön, ein Gefäß zu sein, übrigens. nicht so irgendwie... Nein, du bist nur das Gefäß, egal der Inhalt, das ist nur das wichtige. Nein, das Gefäß ist auch wichtig und das Gefäß hat auch noch was davon, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Andacht von den Kindern halte und, und der Heilige Geist bei mich durchwirkt und denke ich, ey, wie cool ist das? Das ist Freude. Mhm. Das ist übrigens Freude, wenn ich merke, wow, ich habe gerade etwas gesagt, was, äh, was nicht von mir kam, mhm. aber was irgendwie doch aus mir rauskam, weil Gott genau mich genutzt hat, um das zu sagen, weil und das auf hm. die Art sagen lassen, wie ich es vielleicht nur sagen kann. Oder wie er es nur durch mich sagen lassen kann. Das heißt, ich bin schon wichtig und wertvoll darin, aber der Inhalt ist viel wertvoller, weil es Gott ist. Und gleichzeitig ist es beides miteinander verbunden. Und ich glaube, ganz oft sind wir, machen wir einfach Sachen, die, für die wir gar nicht gemacht sind. Hm. Die uns irgendwie der, der durch, durch den Sündenfall, durch das, die Natur Satans, die irgendwie von uns auch Besitz ergriffen hat, dass wir dadurch ganz viele Sachen machen, die der Satan halt mhm. wichtig findet. Und irgendwie rumzurödeln, um irgendwie Anbetung zu kriegen. Eigene oder von Fremden. Und ich denke, ey, ey, nee. Mhm. Wenn es gut läuft, dann denke ich, ey, wie schön, dass ich davon befreit bin.
0: Also drei Gedanken dazu. Drei. Ja. Die ersten beiden gehören eigentlich zusammen, weil es ein Beispiel sind für ja, zwei, Freude. Zwei, zwei. Ja. Ähm, ich war dieses Jahr auf einer Trekking-Tour. Das erste mal eine solo Trekkingtour ganz alleine, in Norwegen mit Zelt, Isomatte und Rucksack und pipapo. Ne? Und dann einfach einen Platz finden, wo man gut übernachten kann. Es war anstrengend, es hat nicht immer nur Spaß gemacht in dem Sinne. Aber ich wusste schon, als ich in Norwegen da gelandet bin und dann bei der ersten Unterkunft war, also ich, es war einfach, ich, ich bin, bin beschenkt. Es war schön, es war gut, es war anstrengend. Ich habe ich zwischendurch natürlich auch gefragt, warum mache ich das jetzt so? Und ich hätte man ihm auch einfacher haben können. Und, ne? Aber eigentlich war es schön. Es war gut auch im Rückblick. Ähm, denke ich, es, war, es hatte was von Freude. Also vielleicht ein bisschen auch eine Verklärung, weil ich habe ja geschwitzt und ich hatte Muskelschmerzen und <lacht> habe ich irgendwann an der Stelle auch verirrt. Aber ähm, eigentlich, eigentlich war das ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Ich war privilegiert und das war auch Freude für mich. Bevor ich den anderen Gedanken vergesse, ich habe drei Gedanken. Ein anderes ja. Beispiel für Freude war vor kurzer Zeit, da habe ich mit ein paar Leuten aus unserer Gemeinde an so einem heißen Sommertag Wasserflaschen verschenkt an Passanten am Bahnhof. Effektive Sache. Ja? Wir waren maximal vielleicht eine Dreiviertelstunde im Einsatz. Also von wir treffen uns, wir beten, wir gehen dahin, verschenken die Flaschen, kommen wieder zurück und beten nochmal. Dreiviertelstunde. Super kostengünstig. Wir haben vielen, vielen Leuten eine Freude bereitet. Viele haben Dreiviertel haben das angenommen und hatten Lächeln im Gesicht oder so. Und ähm, ich war danach wirklich glücklich. Ich naja. war, ich hatte wirklich Schön. Freude. Ja, du hattest dich gemeldet.
2: <lacht> genau, weil du hast vorhin vor ungefähr vor, vor eine Viertelstunde. Wie lange sind wir eigentlich schon hier?
0: Ähm wir sind fast bei einer Stunde schon.
2: Ah, eine Stunde. Oder? Ja. Ich zwei. <lacht> ähm, du hast gerade vorhin gefragt, 20 Minuten, vielleicht für eine Stunde. Äh, Unterschied zwischen Freude und Spaß. Hm. Du hast gerade das irgendwie eigentlich selbst beantwortet. Es ist immer cool, eigentlich sich Zeit zu lassen hm. und dann zu reden. Und beim normalen Reden sagt man eigentlich manchmal Sachen, die, die äh, genau die Antwort sind. Du hast nicht gesagt, das war das war kein Spaß, weil es anstrengend war. Und Das hast du im Kontext mm. gesagt, dass mm. es alles Freude gemacht hat.
1: Mm. Und ja. ich
2: glaube, das ist halt irgendwie Spaß, ist vielleicht was, was nicht anstrengend ist. Alter, Oder wo man sagt: Ghetto -Faust. <lacht> ich mein uh. Ghetto Faust. Das ist eigentlich alt, das muss eigentlich ja. Egal. <lacht> <Klick>. Screenshot. <lacht> genau, das ist irgendwie äh, Spaß ist nicht anstrengend. <lacht> Stimmt. Aber, und und Stimmt. Freude ist versus Spaß. Freude, also ich freue mich, ähm, Anstrengung ist. Der, in dem Sinn der, der Gegenspieler von äh, Spaß. Von Spaß. Mhm, stimmt. Aber, wenn man sich überwindet, weil du hast dich auf der, auf der, ähm, der Tracking-Tour, es mhm. war nicht alles immer Spaß, es war auch anstrengend. Mhm. Ja, genau. Und es hat ja insgesamt, sagst du jetzt zurückblicken nicht, das war ja, das hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Das war nur anstrengend. Du sagst, das war Freude.
0: Mhm. Mhm.
2: Weil, es eben auch anstrengend war.
0: Guter, super weil guter es Gedanke. nicht nur Spaß gemacht hat. Mm.
2: Weil du es aber, weil du Überwinder gewesen bist mm. in der Sache. Und das ist das, was, was sie auch, ich, ich beziehe es mal auf den Punkt des Mannseins, da kann ich erst von sprechen, weil <lacht> diese, 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 diese ganzen, äh, Beispiele, irgendwie Tracking vor sowas, ist, finde ich, ein bisschen in der Männerwelt angesiedelt, aber es geht ganz viel über, um, um Überwindung. Mm. Also einfach das überwinder zu sein, und denken, ey, ich habe das überwunden, ich habe ich habe eine Stunde lang, war ich an einem Punkt, wo ich keinen Spaß mehr hatte, mhm. keinen Bock mehr hatte und das überhaupt nicht mehr wollte und es sich nicht gut angefühlt hat. Und ich habe durchgezogen und jetzt sitze ich hier, ich bin auf dem Gipfel, ich bin oben und weiß, wie wäre es gewesen, wenn ich von der Stunde gesagt hätte, ich gehe nach, mhm. mhm. nach, nach meinem Spaß empfangen, nach meiner Freude, nach mhm. mein, meiner Sinnlichkeit irgendwie, nach, nach dieser Art von Sinnlichkeit. Mhm. Aber ich habe ein höheres Ziel gehabt, ich wollte nicht den Gipfel erreichen. Mhm. Und jetzt bin ich hier oben am Gipfel, kann mich vielleicht sogar in so ein kleines Gipfelbuch unter einem wunderschönen Kreuz eintragen und weiß, yeah, come on, das <lacht> habe ich, hab ich wirklich durchgezogen und ich mm. habe überwunden.
1: Mm.
0: Und ich
2: glaube, ja, dieser Begriff Überwindung ist da vielleicht auch wichtig, mm. weil Jesus hat sich ja auch überwunden.
0: Ich denke auch an diese Wasserverschenkaktion, auf das, was du gerade gesagt hast, ne, weil das kostet mich auch Überwindung, mich da aufs öffentliche Straßen dann zu stellen und wildfremden Leuten irgendwas zu schenken, es ist gut gemeint, ja, aber kommt es an und wie, wie reagieren die Leute, keine Ahnung, so, das ist so, das strebe ich nicht per se an, normalerweise, ja. Ich mache auch gerne mein Ding und gehe auch gerne von A nach B und will nicht angequatscht werden, so. Es ja. ähm, hat auch Überwindung gekostet, aber es hat eigentlich Freude bereitet. Wir mhm.
2: müssen jetzt eine kleine Pause machen, weil ja. ich, also, ich müsste mal, das können wir aber auch rausschneiden, was ich jetzt müsste,
0: Willst du das offenbaren oder Nein, sollen wir raten?
2: Machen ja die das, das, okay, äh, das dann mache ich. Dann ein, ihr könnt jetzt ein, äh, also e mails schreiben oder mhm. Nachrichten und nachhilfen uns. Das wohl die Lösung dieses Rätsels. Genau. Ihr gewinnt auch nichts. Ja,
0: genau. Also es gibt nichts zu gewinnen. Nee. Und ich mache mal den, äh, so diesen Piepton dazu. Ja. Du kannst loslegen. So, zack. Wir sind wieder Ja, sehr gut. Wir haben zwischendurch jetzt, also die
2: Pause war jetzt ein bisschen länger, also nicht, weil ich so lange weg war, sondern weil wir zwischendurch noch wirklich ernsthafte Themen miteinander gesprochen haben. Und jetzt ist der Weg in die Freude äh, wieder auch eine Herausforderung zu sagen, okay, jetzt, äh, jetzt auch das auf Gott zu gucken. Weil wir haben wirklich ein paar mhm. Sachen gesprochen, die uns gerade beide beschäftigen, wo wir auch ziemlich ähnlicher Meinung sind, äh, und die nicht schön sind <lacht> und die uns auch betreffen, irgendwie. Aber jetzt zu sagen, okay, jetzt ist einfach eine Praxis auch dran. Wie kommen wir jetzt, wir beide jetzt, aus diesem, also einfach, wenn man es reflektiert. Man kann natürlich einfach jetzt Spaß machen, weitermachen, aber kann ja auch sagen, okay, wie kommt man eigentlich, wie sind die Schritte, um da wieder rauszukommen? Und ich weiß also es die oh, ich ja. weiß es. da meldet sich auch, wie wild, ihr müsst es mal sehen. Das schnippt die ganze Zeit, ihr hört es bloß nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, weil ich hatte drei Punkte und ich habe erst zwei genannt. Und mein, ah, der dritte Punkt. Ja, der dritte Punkt kommt nämlich von Römer 7, ne? Aus diesem Kampf, aus diesem seelischen Kampf, so dieses, äh, wo suche ich mir meine, ich sag mal jetzt, weil das unser Thema ist, wo suche ich mir meine Freude, wo suche ich meine Erfüllung, mein Glück? Das kann ich den, wie in Römer 7 beschrieben, den fleischlichen Weg beschreiten, also den Weg des Egos, der Seele, der Triebe. Ähm, oder ich beschreite den geistlichen Weg, den Weg Jesu. So, und Paulus beschreibt ja diesen, dieses Ringen in Römer 7 zwischen ja. diesen beiden Kräften oder Mustern, Gesetzmäßigkeiten. Aber er löst es ja dann auf in Römer 8. Dass er dann eigentlich damit einsteigt, so, ey, Halleluja, ich bin, ich bin erlöst Halleluja. durch Christus. Ja, er hat es vollbracht. Ich bin erlöst durch ihn. Und das ist das, was du ja auch schon zu Beginn äh, thematisiert hast. Das ist dieses. Geistliche Denken, ähm, worauf schaue ich, wer bin ich eigentlich in Gott, um mich darauf zu fokussieren. Das heißt, ja, natürlich habe ich von meiner Erfahrung diese Spannung aus Römer 7, aber ich kann lernen und bin eingeladen, zu lernen, in Römer 8 zu denken. Ich bin erlöst durch Christus. Ich bin befreit durch Christus. Ich lebe jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes
2: da steht ja auch sinngemäß drin, dass man sich für der Sünde tot halten sollte Und auch dass der auch dass der der also das ist ja so die Widersprüchlichkeit in in sieben ist ja so Geist gegen Fleisch Geist gegen Fleisch so aber in 8 wird es ja finde ich schon aufgelöst ja. weil da steht einfach drin ja aber der Geist kann über das Fleisch herrschen mhm. das heißt er kann
1: das Fleisch besiegen im Sinne dass das Fleisch dann also dem Geist untertan wird. Mhm.
2: besiegen heißt ja nicht vernichten das ist vielleicht das, was manche Leute verkehrt machen, also eher gesetzliche Leute, die das Fleisch vernichten wollen. Ich gehe nicht davon aus, dass mein Fleisch vernichtet werden soll, also außer man beschreibt es als nur die Sünde. Wenn ich das Fleisch beschreibe noch als, es ist jetzt vielleicht nicht theologisch ganz korrekt, aber so die Gefühle und das Seelische, dann ist es für mich eher, dass das geheiligt werden soll. Dass es unrein ist und dass die Reinheit des Geistes in meine in meine Seele eindringen soll, um sie zu reinigen, und Wasserbad des Wortes sozusagen reinigt zu werden. Das ist ein für alle Mal geschehen durch die Annahme von Jesu Opfer und durch die Taufe und durch den Anfang des Heiligen Geistes. Aber jetzt ist es dieses Prozesshafte zu sagen, okay, das, das ist jetzt so. Und äh, da finde ich es auch gut, dass, dass wir Gefühle haben dürfen. Mhm. dass es durchaus so, ist, wurde auch gesagt, wir haben Triebe. Triebe ist immer ein hartes Wort, so, das ist für mich auch gleich so psychoanalytisch mhm. irgendwie freudmäßig belegt. Aber da sind diese Kräfte in unserem Leben und da ist Freude an gewissen Sachen. Da ist auch Freude an Sexualität, die soll ich in der Ehe führen. Also es ist irgendwie so, okay, der, der Rahmen ist gegeben und da drin soll ich es führen und darin kann es, wird es auch geheiligt. Da sagt Gott, okay, das ist der Ort, an dem es geheiligt wird. Und das finde ich schön daran auch, dass ich, wie ich immer sage, wenn ich Andachten vor Kindern halte und merke, ey, der Heilige Geist geht gerade voll durch mich durch, dann habe ich ganz große Freude in diesem Moment. Mhm. Dann ist es wirklich Freude, weil der Geist das Fleisch besiegt weil ich auch nicht mehr Angst habe da, oder ich denke nicht drüber nach, wie komme ich jetzt gerade rüber, das ist ganz cool auch, ich denke gar nicht drüber nach, wie komme ich jetzt eigentlich gerade rüber, was denken die eigentlich von mir, und ich glaube, das bringt sogar eine weitergehend was mir dann einfach eine Freiheit zu den Leuten, die zuhören, mhm. weil sie sehen, da ist jemand, der kümmert sich da gerade überhaupt gar nicht drum, wie er rüberkommt, der macht das einfach gerade, und für mich ist eine ganz große Freude, die es einfach machen, ich mache das einfach, weil es gerade impulsiv da ist, natürlich nicht irgendwie mich nackt auszuziehen, auf dem Bahnhof rumzurennen und was weiß ich zu machen. Nein, weil mir es gerade in den Sinn kommt, sowas kommt mir vielleicht auch manchmal in den Sinn, denkt, nee, das. Was ist. kommt in den Sinn. Ja, nicht vielleicht genau das, aber so, so <lacht> manche Sachen, die kommen mir schon in den Sinn, wo ich denke, nee, das ist jetzt nicht inspiriert <lacht> von Gott. Aber wenn ich etwas tue, was ich merke, dass ich von Gott inspiriert, das sollte ich jetzt einfach tun, auch wenn es gegen, oder gerade mhm. wenn es gegen Norm verstößt. Mhm. Die Wahrheit wieder auch frei machen, also auch frei handeln zu können.
0: Mhm. Ich habe bisher noch nie drüber nachgedacht. Ich hatte, glaube ich, noch nie den Gedanken, auf dem Bahnhof nackt rumzurennen. Aber jetzt, seitdem du es gesagt hast, <lacht> könnte es passieren, dass ich im nächsten Mal auf dem Bahnhof stehe und denke, wie wirst du eigentlich mit nackt rumrennen? Vielleicht
2: erkennen äh, wir daran auch <lacht> so Podcasts, oder? Und die im nächsten Mal Bahnhof sind und laufen laufen. Tausend Leute, so ein, so ein Flash, alle nackt und, und wir waren
0: Oh nein, hoffentlich nicht. <lacht> das Freimer? Nein, weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich, also ich okay. denke da, das ist ein, das gefällt mir. Das ist so ein, also jetzt nicht das nackt auf dem Bahnhof, das meine ich nicht, sondern ja, dieses, dieses, gesamte Freude, ja Freude am Herrn ist eure Stärke. So, das heißt, es ist die Freude an Gott selbst, die Freude ist aber auch Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes, damit Freude entsteht aus dem Abhängen, dem Dranhängen an Jesus Christus. So, wenn ich an Jesus Christus hänge mit ihm verbunden bin, bin ich damit auch befähigt, im Geist zu leben und habe von daher immer die Tür offen, um aus dieser Römer 7-Spannung, Kampf, Fleisch, Geist rauszukommen, ja. um mich darauf zu stellen, ich bin erlöst durch bin, Christus. Bin und aufgrund dieser Basis, ich bin erlöst, bin gerettet, ja, bin ja. befreit, es ist vollbracht. Ist ähm, kann befreit. ich jetzt lernen? Kann ich jetzt Gehorsam lernen? Kann ich lernen? weiter im Geist zu leben, das ist dann das Erfahrungswissen und kann dadurch dann wohl auch lernen, dass die Freude an Gott wächst, oder?
2: Das war jetzt echt sehr essentiell, ich mag essentiell. <lacht> das war irgendwie ein bisschen Anbetung, fand ich gerade. Richtig gut. Ja, also ich sage ja, ich hab nicht, ich glaube, ich habe also hab dabei, während du erzählt hast, war ich einfach auch inspiriert, über eigene Sachen nachzudenken. Also es war nicht so, dass ich dir nicht zuhören wollte, aber es hat mich einfach auch ein bisschen mitgenommen woanders hin. Aber es ist, ich ja, auf jeden Fall. Also auch dieses, aus dieser Spannung rauszukommen, weil ich denke, diese Spannung, das ist halt das, das, was ich mir denke, dieses Bescheuerte, wir sind alle noch Sünder und das Fleisch und wie soll ich da rauskommen, dass Leute das nehmen und sagen, das ist es. Das ist Stillstand und das ist doch kein siegreiches hm. Leben. Das ist doch nicht irgendwie, ja. wir sind im Triumphzug mit Jesus unterwegs, wenn die ganze Zeit sagen, äh, Porno, ja, nein, Porno, ja, nein, Porno, ja, nein. Und die Leute denken, ja, das kenne ich auch. Da sage ich doch lieber Porno, ja und habe ein entspanntes Leben, anstatt irgendwie, dass ihr da die ganze Zeit rumhampelt mit und immer Ja, Nein dazu sagt und dann euch ihr schlecht fühlt. Und fühlt fühle ich mich doch besser. Das habe ich ja vorhin auch gedacht, dass, dass Paulus beschreibt es ja schon so. Also, er ist ja auch ein gläubiger Mensch, er kennt das Gesetz. Und ich finde, das Gesetz ist natürlich auch ganz wichtig dabei. Ich, nämlich einfach überhaupt, wenn Gott mit seinem Gesetz kommt, baut das totale Spannung auf das ist nicht entspannt. Hm. Wenn das Gesetz gegeben wird, ist es überhaupt nicht entspannt. Also man sieht das auch, fällt mir ein, Mose kriegt das Gesetz, kommt runter und unten ist echt Sodom und Gomorra unterwegs. Die machen Party, wahrscheinlich nackt, mit Pingelpieg mit Anfassen und haben sich irgendwas in den eigenen Götzenbild gegossen, haben gerade eigentlich Gottes Sachen erfahren, haben gesehen, wie er wirkt und hatten das Gesetz noch nicht. Jetzt kommt Mose runter mit dem Gesetz und wenn er das Gesetz ihn genau mhm. vorstellt, dann ist die Party aber vorbei. Und sie ist vorbei. Er haut das Gesetz kurz und klein, ist total sauer. Das kurz und klein hauen von dem Gesetz war vielleicht nicht so ganz cool. Musste nochmal hoch auf den Berg. Aber es bringt keinen Spaß. Mhm. Und wenn du das Gesetz in diese Welt bringst, bringt das den Leuten keinen Spaß. Das mhm. ist ja auch die Erfahrung,
1: die Christen machen. Ja, ich komme hier
2: mit der Bibel um die Ecke. Mhm. Den nur die zehn Gebote. Das ist ja nicht mal die Bibel. Das sind zehn Gebote von ganz vielen anderen oder von Geist Gottes. Jesus hat es nochmal wesentlich verstärkt. Diese zehn Gebote, da ist es nochmal viel, viel krasser. Mhm. Und er sagt hier, übrigens, ich bringe mal aufs Spielfeld, wie es eigentlich laufen sollte. Mhm. Und das kommt mir so vor, wie alle sind still. <lacht> Erstmal Schweigesekunde und dann geht es los, wer entscheidet sich, wie damit umzugehen. Manche wollen das gar nicht haben, machen weiter wie bisher oder werden aggressiv, meckern die Leute mit dem Gesetz an. Manche sind vielleicht froh. Endlich zu wissen, ah ja, das ist genau das, was ich mir gesucht habe. Jetzt ist es endlich mal in Stein gemeißelt. Jetzt ist es endlich mal real geworden. Aber das bringt erst die Spannung zwischen Geist und Fleisch rein. Weil wenn du vorher dieses Gesetz nicht hast, dann lebst du halt so. Und ich weiß, dass ich früher Pornografie, Sexualität mit diversen wechselnden Partnern abgefeiert habe. Weil ich dachte, voll cool, dass es das gibt. Ich finde es richtig gut. Es war immer ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. das war vielleicht eher, weil es ein Tabuthema in der Gesellschaft war. Aber ich habe dann irgendwann mich auch freigemacht von dem Tabu und dachte, hey, voll cool, ich lebe das Leben einfach so. Richtig gut, das bringt mir Spaß, das bringt mir Freude. Bis das, das Gesetz Gottes in mein Leben kam. Mhm. Eigentlich schon auch über verschiedene, es also war ja nicht nur die Bibel, die da reinkam, aber ich habe gemerkt, irgendwann hat Gott seinen Geist in mein Leben reingebracht. hat gesagt, hier, ich, ich will dich in meinem, in meinem Reich haben, jetzt muss ich erstmal dazu das Gesetz aufbauen. Und ich muss dir erstmal zeigen, was ich will und was richtig und was verkehrt ist. Nicht du bestimmst das, sondern ich. Hm. Und das bringt erstmal gar keine Freude. Hm. Sondern es bringt erstmal, äh, okay, ich darf das nicht tun, woran ich gerade Freude habe. Ich darf das also nicht mehr tun, das ist eine große Freude beim Leben. Und jetzt darf ich das nicht mehr tun? Warum nicht? Hm. Wieso nicht? Und wer sagt mir das eigentlich? Aber da hat mir geholfen total, dass ich wirklich Gott in den Zeiten, wo es so war, erfahren habe und wusste, Gott ist real. Das, und ich wusste sogar, als er mir so Gesetzmäßigkeiten offenbart hat, einfach so, wusste ich, das ist richtig und das ist gerecht und das stimmt. Auch wenn es mir keinen Spaß bringt gerade. Mhm. Aber das ist wieder die Sache mit Spaß. Das hat mir keine Freude gemacht, also keinen Spaß gemacht, das war anstrengend, mhm. aber auf lange Sicht bin ich damit aus Sachen rausgekommen, die mich einfach kaputt gemacht haben. Mhm. Und Gott sieht das ja auch, dass uns die Sachen ja kaputt machen. Der hat keine Freude an unserem Spaß. Er hat keine Freude mhm. an unserem Spaß oder sagt. Gut. Moment,
0: nochmal innehalten. Sag's nochmal, weil das sind. Gott.
2: <lacht> Gott, das muss ich. Ich muss Buch schreiben. Mhm. Allein wegen des Titels. Gott hat keine Freude. Gott hat keinen Spaß. Nein, also noch mal. Ja. Gott. hat keine Freude an unserem Spaß. Also nochmal.
0: Gott hat keine Freude an unserem Spaß. Genau. Das war das genau. guter Satz.
2: Und wir haben nicht mehr Spaß an Gottes Freude. Na, nee, Normalerweise war, na, ja, ja, als, Gottes als, Gesetz, als weltliche, weltliche Menschen. So ähm,
0: ja, aber das ist das ist gut, weil, und das ist der Punkt, weil Gott uns liebt.
2: Ja. Und weiß, es unser Spaß uns umbringt. Hm. Ich meine, von früher gesehen, Salomo hatte tausend Frauen okay, es ist nicht einfach eine Beziehung zu einer Frau zu führen immer, tausend, also er aber er war auch noch König und das war vielleicht noch ein anderes Umgehen mit Frauen, was sie nicht bejahen, aber hat einfach, er konnte drei Jahre lang mit jeden Tag mit einer anderen Frau schlafen hm. und konnte jetzt noch aussuchen und die mussten das machen. Hm. Also, ich, ich werde es nicht überkommen als Antifeminist oder sowas, oder wie immer das heißt, ähm, ich verurteile das, <lacht> das muss rausgeschnitten werden jetzt, jetzt komme ich voll in so ein, so ein PC-Ding rein, den nee, kannst du ruhig drin lassen
0: ne? ja, okay. Ähm, obwohl, das ist wirklich auch eine Stelle, weil ich denke wie der Vater so, der Sohn, David hat ja auch mindestens sieben Frauen und noch weitere Nebenfrauen, das ist auch schon aufgelistet, mit wem er wie viele Kinder hatte und dann gibt es noch eine ungenannte Zahl von Frauen, mit denen er wahrscheinlich auch irgendwie Kinder hatte und dann Salomo ne, macht irgendwie in der Spur genau weiter ähm, der Punkt
2: ist, ich wollte sagen, dass Salomo tausend Frauen hatte und ich in meinem alten als alter Achim, alter Adam mein Fleisch hat mir das damals gewünscht ich habe gedacht, ich hätte Bock, jeden Tag mit einer anderen Frau was zu haben Sex zu haben, weil es immer wieder was Neues sonst ist immer eine neue Frau, und die sieht anders aus ähm, und das ist total das Fleisch ich weiß jetzt leider, ob ich den Kontext im ganzen PC-Geschwurbel jetzt vergessen zu Gott hat gesagt. keine Freude an
0: unserem Spaß
2: ja, und er will, er will uns dafür schützen, weil das ist ja auch... Er
0: liebt hat, uns. Er hat, er hat gesagt, eine Frau, ein Mann, fertig.
2: Das mhm. ist gut. Weil man auch darin überwinden darf, weil man sich kennenlernt, weil Beziehungen darin eine Rolle spielen. Weil ich höre sie nicht an, als ob Salomo wirklich großartige Beziehungen zu seinen Frauen gehabt hätte, wenn da so viele davon sind. Wahrscheinlich
0: kannte er noch nicht mal alle Namen. Ja, hat seine aram gehabt
2: und sagt, wie heißt denn da? Mhm.
0: Beim Zweifel vielleicht auch egal für ihn. Ja. Übrigens habe ich auch gedacht, also... David, ne, könnte sein, dass er mir total unsympathisch gewesen wäre. Der hat Menschen abgeschlachtet. Ja, das war ja einer der Gründe, weshalb er den Tempel nicht bauen durfte, weil zu viel Blut an seinen Händen klebte. Der hat auch zig Frauen gehabt. Er ne, hat auch Ehebruch betrieben und zum Mord angestiftet und so. Also Eigentlich finde ich von der Biografie stückweise ein sehr unsympathischer Typ. Aber wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, und ich glaube, der einzige Grund ist der, dass David Gott prinzipiell vertraut hat. Und wenn Gott gesagt hat, so David, jetzt geht's nach links oder nach rechts, dann hat David das auch gemacht. Genau, auch nach Fehltritt, wenn, er, mhm. wenn Gott ihm bewusst
2: ihm gegenübergetreten ist, als Nathan kam und ihm die Geschichte erzählt hat mit dem, mit dem Lamm und mit dem Nachbarn und sowas, da hat er irgendwie sich erstmal aufgeregt und dann hat da hat er nicht mehr gesagt, ja, oder Gott, durch Nathan, so das bist du. Hm. da hat er sofort auch stramm gestanden. Gewusst, das ist jetzt
1: Gott.
0: Ich möchte aber nochmal kurz auf die Freude, weil mir ist etwas eingefallen und da habe ich gedacht, steht es vielleicht auch tatsächlich bei der Rebe und dem Weinstock, wo Jesus sich vergleicht. Ne? Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Ähm, und so stellt sich irgendwie unsere Beziehung vor. In Johannes 15. Und mir war so, als würde da was mit Freude auch stehen. Und tatsächlich steht da was mit Freude. Ähm, und wenn ich jetzt mal kurz was vorlese, Johannes 15, Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr meiner Liebe. Genauso wie ich meinen Vater gehorche und an seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Sagst du dazu?
1: Das muss man sich
2: erstmal... also Ich stock ein bisschen, weil ich denke, okay, das, das will ich. Aber was, was heißt das jetzt genau? Also Jesu Freude ist, dass er, wenn man das getan hat, was der Vater getan hat.
1: Ich, sag mal.
0: ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Oh,
1: okay.
2: Jesus hat das gleiche getan. Was der Vater getan hat, und mm. zwar, Jesus ist geliebt worden und er hat weiter geliebt.
0: Mm. Okay. Bleibt in meiner Liebe. Okay, darin soll
2: man bleiben. Das, was Jesus vom Vater an die Menschen weitergegeben hat, an Jünger, darin sollen sie bleiben. Mm. Das sollen sie sich gewiss verinnerlichen und sagen: Okay, das ist so. Wir sind da drin. Auch drin bleiben heißt ja auch zu lieben.
0: Ja, das, darum geht Nicht
2: nur so gefühlt zu sein, ich bin ein Tank voller mm. Liebe, sondern irgendwie den Haar noch aufzumachen und sagen: mm. Okay,
0: lieben. Und jetzt, herausfordernder Vers, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich, Vater ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Also Liebe und gehorchen.
2: Liebe und Gehorsam, gehören zusammen.
0: Klingt menschlich, wenn mir das mein Ehepartner sagen würde. So, also wenn du mich liebst, gehorchst du mir, würde ich denken, das ist missbräuchlich. Das geht nicht. So, ne? Ähm, aber ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. So missbräuchlich. Da ist ein ja. anderer Spirit drin.
2: Ja, ist ein anderer Geist drin. Das ist nicht äh, nur der Herrscher. Also, ja, schon irgendwie ist der Herr, aber, aber mit so einer Ansage, so ist es einfach. Ohne zu sagen, dass es ja was Schlechtes ist, weil er sagt ja auch, ihr seid Geliebter drin. Und wenn ihr in der Liebe bleiben wollt, dann müsst ihr das tun. Und er ist ja, weißt du, was da, da ist ja, eine, da ist ja eine, eine ganz große Vertrauensfrage drin. Ja. Vertraue ich genau. Jesus, dass er Liebe ist? Vertraue ja. ich dem Vater, dass ich er kann. liebend ist. Das ist es. Oder lasse ich diesen Zweifel des mhm. Satans, irgendwie sollte Gott das gemeint mhm. haben? Ist es nicht so, dass Gott ein bisschen anders ist? Da merkst du ja halt, halt den. Die, die Schlangenzunge drin, mhm. also auch ich in meinen Gedanken, weil ich denke, wenn du es so sagst, ja, äh, wenn, du, wenn du mich liebst, dann bist du Gehorsam. Ja. Also <lacht> so, okay,
1: binst äh, du eigentlich der? Mhm. Also ich so, jetzt das alles machen, was du sagst, und das du weißt,
2: dass ich dich liebe, und dann bleibst du auch nur meine Liebe drin. Mhm. Und ich bin der, der dich liebt.
0: Mhm. Also du. Eigentlich sind daraus Horrorfilme gemacht. Ja, ja.
2: das ist echt, das ist bösartig, mhm. weil das, da kommt dieses. Du Du musst das machen, was ich will, hm. weil du bist abhängig von mir. Hm. Und bist, Wenn du da nicht das tust, und es ist trotzdem so, das ist ja deine Entscheidung.
1: Hm.
2: Das ist auch noch das Moment. Du kannst dich entscheiden dafür. Und wenn man da nicht fest drin ist, dann kommt er ja total ins Bruder und denkt, free yeah,
0: creepy situation. Aber der springende Punkt ist der, den du angesprochen hast. Wenn ich aber weiß, dass Gott liebe ist und das wirklich nur gut mit mir meint. Und ich in dieser Liebe auf. Ja, mhm. also geborgen
2: bin. und, und? kommen wir zu dem Schutz zurück, wenn ich darin meinen Schutz finde und nicht mhm. eine Gefahr darin lauert und die Lüge darin lauert oh. und Misstrauen, sondern ja, wie gut, okay, sag mir bitte, was ich tun soll, um jetzt die Situation gut zu meistern, sodass ich heile rauskomme.
0: Und Gott ist ja nicht nur der, der uns absolut liebt und das gut mit uns meint, er ist ja auch der, der alles checkt, der die Zusammenhänge kennt und der genau weiß, dass vielleicht irgendeine Entscheidung, die für mich irrational erscheint, aber total gut ist. Und dann ist Vertrauen gefragt. Ne? Also die Dinge, die ich selber verstehe und kontrollieren kann, da brauche ich nicht so viel vertrauen. Aber spätestens dann, wenn Dinge, ich vor Entscheidungen stehe und Gott mich zu so etwas auffordert, was ich mit meiner Logik nicht gleich verstehe, ähm, dann komme ich, weg von meiner persönlichen Kontrolle und da ist dann spätestens da ist das Vertrauen gefragt. Vertraue ich wirklich, dass Gott mich liebt? Und dass es gut ist, diese Entscheidung umzusetzen, auch wenn ich nicht alles davon verstehe.
2: Ich habe da gerade irgendwie geht so ein Autofahrbeispiel durch den Kopf, also auch in der, zum Thema, auch in der Liebe zu bleiben. Weil ich, zum Beispiel, vielleicht, mein Bruder hat mir ein Autofahren beigebracht und ich musste ihm vertrauen, dass er mir dass er mir das Richtige sagt, hat er gemacht. Ich konnte also Auto fahren. Da war es mir gar nicht so wichtig, wo ich jetzt hinfahre. Das war mir einfach nur wichtig zu fahren, überhaupt das zu lernen. Und dann bin ich aber selbstständig geworden, konnte irgendwie selber entscheiden, wo ich jetzt hinfahre. Und habe das dann gemacht. Also bin ich nicht mehr in, unbedingt abhängig von ihm gewesen und habe selber Entscheidungen getroffen. Oder wenn es noch weiter geht, irgendwie am Auto rumzuschrauben. Neues habe ich mit ihm die Bremsen gemacht. Dachte, okay, das ist interessant, das zu können. Dann möchte ich eigentlich noch tiefer einsteigen. Ähm, musste ich ihm aber auch wieder vertrauen, dass er mir zeigt, wie das richtig funktioniert und mich, mich so ranführt, dass ich es auch selber irgendwann können, können kann. Aber es gibt auch den Punkt, wo ich sage, ich
3: mache das jetzt selber. Also das nicht, das nicht anzufangen. Also er bringt mir das Auto dran mhm. rein und ich sage,
2: jetzt weiß ich ja, wie es geht, steige mal aus und ich fahre jetzt selber an. Ich will selber bestimmen, wo ich hinfahre. Sondern ihn auch bestimmen zu lassen, im, im Sinne, wenn es Gott ist, mich von ihm bestimmt zu lassen. Jetzt hast du Autofahren gelernt. Aber es geht nicht darum, dass du Autofahren lernst, um deine eigenen Ziele zu erreichen. Ich, lerne, ich lehre dich Autofahren, damit du die Ziele erreichst, die ich für dich habe.
1: Mhm. Und mhm. das zu verstehen. Und vielleicht auf der Fahrt auch noch das, das Gefährt mhm. mehr zu
2: verstehen. Mhm. Und, und ich zeige dir auch noch, wie du tankst. Und ich zeige dir, äh, was du noch mit dem Auto zu machen hast, damit du auch lange damit fahren kannst. Mhm. Also das hat denn, das kriegt immer mehr Ebenen. Und die verpasst man, glaube ich, weil einfach, man einfach seinen eigenen Kurs fährt und dann mhm. Gott vergisst und man kommt nicht in die Tiefe dessen, wie er es eigentlich verstehen lassen kann. Und, und da habe ich gestern eine Predigt gehört, da ging es auch, ich krieg's nicht mehr zusammen, da ging es auch darum, dass man immer mehr diese Tiefen erkennt, das ist, dass man nicht auf einer Ebene bleibt und dass man, wenn man Gott nicht fragt, dann zeigt er einem manche Geheimnisse nicht. Es ging um, auch um Autorität und Vertrauen und um, dass er einen, den Charakter eben auch so gestaltet dass er ein Geheimnis überhaupt anvertraut mm. und er einem manche Geheimnisse nicht anvertraut, weil er weiß, dein Charakter ist, nicht noch, ist noch nicht so weit gekommen, dass du dieses Geheimnis überhaupt bewahren kannst. Und ich dachte, oh, krass, in der Bibel steckt so viel mehr Tiefe mm. drin auch und in die Wahrheiten daraus mm. sprechen, die man, die man jetzt gar nicht, die, wenn man es nur so flach liest. Und ich will jetzt in einem Jahr durch meine Bibel kommen, ich verstehe sie, wie ich sie immer verstehe, sozusagen, sagen, Heilige Geist, fühlt mich da rein und und seinen Charakter auch verändern lässt dadurch wie ich jetzt gerade vorhin von dem gesagt, gesagt glaube ich, ich habe es gesagt, dieses dieses Vergebung mehr kennen. Ich will da wirklich ein kleines, ich versuche Bibelstudien, ich nehme es mir vor. Ich mhm. nehme es mir vor, Bibelstudien dazu zu machen. Weil es für mich echt wie ein Schlüssel klang, den ich gestern da gehört habe. Und das, das verändert mein Charakter. Das heißt, ich werde fähig, mehr Geheimnisse Gottes erfahren zu können. Und und er sagt ja, du bist jetzt würdig dazu geworden. Mhm. Weil dir, ich vertraue dir jetzt auch was an weil ich merke, dass du Vertrauen in mich hast und das brauchst du, um auch vertrauter mhm. zu werden mit dem Ding. Und ich weiß auch, dass du sie richtig anwendest und da keinen Schaden durch erwächst für, für dich oder für andere.
0: Und der, der Knackpunkt ist Vertrauen. Ne? Vertrauen, ja. Vertrauen. Ich bringe jetzt eine Geschichte, die habe ich schon öfter mal erzählt, glaube ich, glaub, ich habe sie dir auch schon erzählt von meiner Trekkingtour, tour aber ich, die ist halt für mich wirklich <lacht> prägend gewesen, weil an dem einen Tag ich klopfe mir jetzt mal selber auf die Schulter, da bin ich so 22, 23 Kilometer gelaufen mit Rucksack, ne, so, also 20 Kilo drauf oder so. und dann noch der Rucksack, nein Quatsch, ich wieg mehr als 20 <lacht> und äh, der Rucksack hat 20 circa gebogen und ich bin aufs Fjell hochgelaufen und wollte halt die weite Aussicht haben und so und wollte eine Rundtour laufen, nicht von A nach B und wieder von B nach A, sondern ich. Ne, ich Neues sehen und ich hatte eine Trekkingkarte dabei und natürlich mein Handy und so. Und die Trekkingkarte war allerdings von 2018. Ich weiß nicht, ob es eine aktuellere gibt, vielleicht online oder sowas, aber ich hatte halt die von 2018. So, und dann gibt es da in Norwegen die markierten Wanderwege. Die haben dann so ein rotes T auf dem Stein. Da kann man sich relativ gut orientieren. Man sollte auf den nächsten Stein gucken, wo ist das nächste rote T. So. Und dann gibt es die Pfade. Das sind gestrickelte Linien auf der Karte. Und so ein Pfad, wenn er nicht benutzt wird, kann er wieder zuwachsen. Wenn er keiner langlatscht, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, gibt es den nicht mehr eigentlich. ne? Und ich habe also meinen Standort versucht zu entdecken und die Pfade zu entdecken. Und ich habe die Pfade nicht entdeckt. Und... Ich habe dann gedacht, naja, komm, das, das, das wird schon irgendwie. Ich bin da oben auf dem Fjell. Wenn ich jetzt da runterlaufe, dann werde ich auf den nächsten Pfad stoßen. Das ist auch, der ist doch eingezeichnet, auf den muss ich stoßen. Das ist so. Das, der führt schräg da lang. Ich gehe gerade drauf zu. Wir müssen uns kreuzen. Gar kein Thema. Von der Himmelsrichtung stimmte alles. Da bin ich also in so einem verknöcherten Birkenwäldchen gelandet aber ich habe keinen Menschenpfad entdeckt. Ich habe Tierpfade entdeckt und Elchkot und bin irgendwie durch Morast irgendwann gelaufen und musste über kleine Bäche laufen und habe dann angefangen Lärm zu machen, weil ich keinen Elch überraschen wollte, weil ich habe gelesen, wenn man Elch überrascht und der sich angegriffen fühlt,
2: ich glaub, sind nicht nett, dann,
0: dann zieht der Mensch immer den Kürzeren. Ja. So, also der Elch ist dann in der Angriffssituation gefährlicher als ein Wolf oder Bär oder sowas. Und habe ich gedacht, also ich bete jetzt immer laut und singe Lieder und für Selbstgespräche und hau mir meine Treckenstöcke. <lacht> Hat auch funktioniert. Ich wurde nicht getötet durch einen Elch. Und die Sonne ging aber schon unter und ich hatte schon 17, 18 Kilometer hinter mir und war eigentlich groggy. Und ich hatte einen kleinen Moment das Gefühl, ich könnte jetzt heulen. Und habe dann schnell wieder gebetet. Aber ich habe mir Rückblick gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen wie in der Großstadt, du hast den letzten Nachtbus verpasst. Das bringt gerade
2: halt keinen Spaß. Genau,
0: und du kannst jetzt überlegen, penne ich unter der Brücke oder laufe ich so lange, bis ich ein Taxi finde oder was auch immer. Ne? Ich hätte sicherlich in diesem verkrüppelten, morastigen, elchverseuchten <lacht> Wäldchen irgendwie mein Zelt aufschlagen können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht unter der Brücke pennen, sozusagen. Ich wollte ja. ein bisschen mehr guten Zeltplatz haben und brauchte auch Trinkwasser und sowas. Ja. Und dann irgendwann sehe ich in der Ferne zwei Leute auf dem Weg laufen mit den Hunden und war schon echt begeistert, weil ich dachte, cool, das heißt, das Zivilisation. Die machen wahrscheinlich einen Abendspaziergang mit den Hunden. Das heißt, irgendwo ist eine Ferienhütte. Irgendwo wird da ein bisschen mehr Fläche sein, wo ich vielleicht mein Zelt aufbauen kann. Und schlussendlich habe ich mit denen geredet, habe denen gesagt, ich habe mich irgendwie ein bisschen verlaufen, was sie hier eigentlich machen und wo ich einen guten Zeltplatz finde. Und die haben gesagt, die gucken gerade nach ihrer Schafherde. Ähm, und ein paar Tage später so wurde mir der Gedanke zugetragen, Dirk, du bist doch selber eigentlich so ein verlorenes Schaf gewesen in dem Moment. Ne? Leute haben dir den Weg gewiesen. Die haben mir tatsächlich einen guten Zeltplatz dann empfohlen. Ich bin noch ein bisschen weiter gelaufen, das war noch besser. bin viel weiter gekommen als geplant. War am richtig guten Ort, hatte da einen richtig schönen kleinen Fluss, äh, mit tollem Wasser, war zwar echt mega groggy, bin an mein Limit gekommen, aber ähm, letztendlich war ich gut geführt, diese beiden Leute, die waren sehr schnell, wäre ich fünf Minuten später gekommen oder sechs Minuten oder so, hätte ich die nicht mehr gesehen, das war sozusagen just in time und das kann ich nicht planen, das kann ich nicht machen. Ich habe bis dahin Gott als meinen himmlischen Vater natürlich bekannt. Ja, Gott ist der liebende himmlische Vater. Aber durch diese Limiterfahrung, durch dieses Anstrengen, was keinen Spaß gemacht hat, wo ich hätte heulen können, ist mir Gott als himmlischer Vater emotional nahe gekommen. Ich habe das erste Mal, weiß ich weiß nicht das erste Mal, aber vielleicht das erste Mal tatsächlich diese, diese Herzbegegnung gehabt. So eine Erkenntnis, mein Vater mit mir sieht mich, der hat mich wirklich lieb. Der sieht mich da in der Wildnis rumstapfen. Das war ja meine Idee. Das war ja kein Auftrag Gottes, dass ich in Norwegen bin. Ne? Ich habe es einfach gemacht, weil ich was Schönes erleben wollte. Und trotzdem hat mein himmlischer Vater mich nicht verlassen. Der hat mich auch da gesehen und hat mich auch da versorgt. Und das hat mein Herz mehr geöffnet, ihm zu vertrauen. Ich bin auch immer lernender, klar. Aber das hat mir sehr geholfen, seine Liebe mehr zu erkennen. Und das fällt mir dadurch ein kleines Stückchen leichter, ihm zu vertrauen. Das muss ich immer mal sagen an der Stelle, wegen Vertrauen <lacht> und Liebe.
2: Ja, das ist auch eine Erfahrungssache, ne? Also das irgendwie. Und du hast dich in eine Situation reinbegeben, wo du auf, äh, darauf angewiesen warst. Auch, also manchmal begibt er uns wahrscheinlich auch in die Situation. Oder? Aber du warst in der Situation und hast irgendwie auch nicht aufgegeben.
0: Ich hätte auch sagen können, ich bin selber doof, weißt du, also ich bin ja selber schuld, das, wie gesagt, ich habe ja nicht Gottes Auftrag ausgeführt in dem Sinne.
2: Ja, wir sind ja auch oftmals selber schuld und trotzdem mhm. ist Gott da. Und, und
0: trotzdem ja. liebt er uns und sucht das verlorene Schaf. Ja. Und dann komme ich eben dahin, ne, wegen Vertrauen und Liebe und so weiter und Gehorchen und... Lies,
2: lies mal dann gleich, wenn du fertig bist, wenn du was so sagen willst, ja. lies mal weiter, weil wir waren gerade bei Liebe und Gehorsam. genau ich das ich ist ganz cool, die Sachen so ein bisschen aufzudrücken. Genau, war.
0: weil dieses Gehorchen fällt in dem Moment total leicht, wenn ich das verstanden habe, dass Gott es wirklich nur gut mit mir meint. Er will mir nichts Böses, er meint es wirklich nur gut. So sehr lieb hat er mich. Dann heißt Gehorchen ja nicht Kadavergehorsam, Willkürherrschaft, sondern es heißt dann, ich höre auf ihn. Und tue das, was er gesagt hat. gerade ja, noch mal so krass bewusst,
2: also diese Situation, gibt es jemanden, hab ich jetzt haben wir jetzt schon beide ein paar Mal erwähnt, was Jesus da getan hat, dieses Vertrauen, was er hatte. Also klar, man kann immer sagen, ja, ist ja auch Gottes Sohn, hallo, der hat das alles mit ihm zu geplant, der hat das Universum erschaffen und sowas, aber er war ja auch komplett Mensch. Hm. Also er war, hat seine, seine Königsherrschaft war, er hat sich als Knecht wieder gefunden. Philippa Brief sagt ja, er irgendwie, hat seine Macht irgendwie abgegeben und ist in Knechtsgestalt gefunden worden. so, ähm, Also als Mensch. Und was, was er da getan hat, hat das,
1: er hat völlig vertraut. Also auf eine, mhm. auf eine Art, die wir uns ja überhaupt nicht
2: vorstellen können. Er hat das Leid und die Sünde der ganzen Menschen getragen. Und für ihn ist ein Tag das wie tausend Jahre. Also das ist mir neulich mal aufgegangen, drei Tage, oder, nee, also ein paar Stunden, oder, ich weiß nicht, wie lange er jetzt wirklich gequält worden ist, bis er gestorben hat von, von Gefangennahmen, geht's mal ne. Aber äh, der sensibelste Mensch, der jemals gelebt hat, das sensibelste Wesen, was wirklich jemals hier war, ohne Schuld, ohne Sünde, mit totalem Bewusstsein von dem, was, was Sünde ist, im Sinne von sie, sie im anderen zu sehen, das nicht zu verurteilen. Dafür bestraft zu werden. Und da ist ja für uns dieses. wir als Menschen würden ja sagen, das ist total sinnlos. Weil unsere Sinn da drin wäre ja ganz andere Selbstgerechtigkeit und so, aber die Gerechtigkeit Gottes, dass sie das zulässt, um uns Gerechtigkeit zuzusprechen. Also so, so gigantisch dieser Vertrauen auch von
0: ihm. Ich denke da an die Versuchungssituationen in der Einöde, in der Wüste, die Jesus nach seiner Taufe mit dem Satan hat, die Begegnung, er ist vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes in diese Situation hineingeführt worden. Und
2: vom Heiligen Geist, das war ja. immer krass. Der Heilige Geist, für nach, dieser, nach dieser Erfahrung, irgendwie Taufe und so, alle sprechen zu mir und Halleluja und Wolken und so und und, Taube. und dann?
0: Und der Satan bietet ihm, mal ganz simpel gesagt, Spaß an, ne? Du kannst jetzt aus dem Stein Brot machen. Sie Genieß es, gewusst, ist es. Da ja. ja, ist ja nichts Verwerfliches dabei. Mach es doch, du kannst es. Ja, du hast doch Hunger und so. Ja. Und schlussendlich eben, ich biete dir alle Reichtümer dieser Welt an. Ne? Spaß. Ja, also du kannst alles materiell besitzen, äh, wenn du mich anbetest, sagt der Satan. Und das ist wirklich ein Fingerschnips. Jesus war eine Millisekunde davon entfernt, zu sagen, hört sich toll an, nehme ich. Das ja, ist leicht verdient. Das ist so, ich muss nur kurz mal meine Knie beugen vor dem Satan. Dann gehört mir diese Welt. War natürlich eine Lüge und Illusion, aber ähm, als Menschen reagieren wir so. Das ist der Linseneintopf. Und das geht ja unkompliziert. Das ist Spaß. Jesus hat es nicht gemacht, weil, wie du gesagt hast, deswegen sage ich das, weil er seinem Vater vertraut hat.
2: Weißt du, was auch Sinn ist von dem? Also, ich meine, wir machen jetzt einen Podcast, können sich Leute anhören, aber es ist so cool, auch dieses Thema sich zu nehmen und darüber zu reden. Also, das finde ich auch cool, Gespräche zu haben über Themen, ähm, weil ich merke, das macht jetzt schon Sinn. Das hat schon eine Wirkung auf mich, weil ich das ein bisschen anders gehört habe, dass der Satan ihm alle, alle, alle Reiche angeboten hat. Das war jetzt halt immer so, weißt du, das ist immer eine Geschichte, eine Bibelgeschichte. Und, aber irgendwie ist es gerade so, dass ich bildlicher Jesus als Mensch in der Situation sehe und, und ich dachte, ich hätte, ich es auch nicht genommen. Also nicht so, dass mhm. ich mich über Jesus stellen will, aber dass ich merke, was was sein Geist in mir bewegt und ich sage, ja, Ekel, also wirklich so ein bisschen Ekel mhm. dafür und das mhm. ist eigentlich das, was ich auch will, weil es steht auch drin, so dass, dass wir anfangen sollen, das zu hassen, mhm. was, was, was Ungerechtigkeit ist. Und ich bete das und ich möchte das wirklich. Ich denke, Gott, du musst mir wirklich helfen, weil ich mag viel zu viele Sachen, die du nicht magst. Die mag ich mhm. immer noch. Mhm. Die bereiten mir eine ne, ne Lust, Wolllust, mhm. Augenlust. Äh, Habgier, all das sehe ich in mir. lässt Bock auf Lästern, Bock sich besser darzustellen als andere mhm. und da einen Genuss dran zu haben. Und, und das war jetzt gerade so ein Moment, da sozusagen, ich habe auch diese, diese Reiche gerade gesehen, man kennen sie ja auch aus irgendwelchen Firmen, wie das irgendwie aufgehört, also so diese Vision da ist. Und ich habe da hinter und, und Rostweg gesehen, und dieser, dieser Zerfall da drin, mhm. dass
1: es einfach keinen Wert hat, mhm. auch diese, diese, diese Macht zu haben, zu, der Herrscher zu sein, über alles bestimmen
2: mhm. zu dürfen. Das wird das gemacht, was ich sage. Mhm. Wie cool, mir kann keiner mehr was weil ist ja das sowieso passiert alle müssen ja machen was ich sage weil ich bin der Herrscher und darum geht es Gott gar nicht also im Sinne von diesem Kadavergehorsam oder er ist mhm. der absolute Diktator wie er ja oft irgendwie von Leuten die ihn nicht kennen mhm. dargestellt wird aber es oder wie es denn aus diesem Liebe gehorsamsding rauskommt mhm. nein das ist aus völliger Liebe und sagt ich bin kein Diktator mhm. ich bin liebender Vater und deswegen sage ich dir, mhm. alles was du machst, und es bringt nichts, das anzustreben, dass du die Einzige, dass du die Macht hast, weil ich habe die Macht und ich übe sie mhm. gut aus und vertraue einfach, dass ich das kann und dass ich das richtig mache.
0: Vielleicht war es ja sogar so, dass weil Jesus seinem Vater vertraut hat, wusste er, mein Vater hat gesagt, ich bin König der Könige oder ich werde König der Könige sein, ich werde regieren, ich werde zu rechten Gottes sitzen. Ähm, das heißt, ich werde im Sinne meines Vaters, werde ich herrschen. Das heißt, das andere Angebot von jemand anderem kann ich ablehnen, weil ich weiß, mein ja. Vater meint gut, der liebt mich wirklich. Ich finde,
2: diese Perspektive muss man noch haben. Sonst ist es halt auch, klar, es gibt im Christenleben diese Durchstrecken, du weißt nicht, wo es hingeht. Ja. Aber trotzdem haben wir eigentlich immer, wenn wir die Geschichte komplett gelesen haben oder wenn wir auf den Geist Gottes hören, gibt es ja immer eine Aussicht auf das Gute, was danach kommt.
1: Mhm. Ich meine, auch der, die, die Israeliten, dem wird auch gesagt, die geht ins gelobte
2: Land. Ja, dazwischen waren aber irgendwie Wüstenwanderung und durchs Meer gehen und das weiß ich alles in Herausforderung. Ähm, und trotzdem diese Perspektive zu haben. Und Mose war einer, der diese Perspektive die ganze Zeit getragen mhm. hat. Mhm. Alle anderen haben sie eigentlich verloren. Vielleicht war Josua noch eine, der mhm. an Mose dran war die ganze Zeit. So einer Gott damit. Die anderen haben sie alle verloren. Mhm. Aaron, der das Kalb gemacht hat, die haben sie alle verloren. Aber diese, diese Perspektive, dieses
1: Seid nicht irdisch gesinnt, sondern gesinnt auf das Himmlische. Mhm. Mhm. Trachtet
3: zuerst nach dem Reich Gottes, mhm. nach
2: seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu getan werden. Und nicht danach zu trachten, weil ich denn alles andere kriege, mhm. sondern weil das das Richtige ist
0: und das andere ist Beiwerk, dass ich all das kriege, was, was ich das, eigentlich ja. brauche dazu. Das ist, das ist auch ein krasser Text für Liebe und Gehorsam, in diesem Matthäus 6, in der Reich Gottes, das in der Reich Gottes zu trachten. Ähm, weil man denkt, wie, wie, ich soll mir keinen Kopf drüber machen, was ich morgen essen soll. Ich soll mir keinen Kopf drüber machen, wie ich mich im Winter wärmen kann mit Kleidung. Da soll ich mir keine Sorgen drum machen. Wie bitte? Und Jesus ja dann sagt, na, aber guck doch mal die Blumen an, ja wie schön die gekleidet sind. Guck mal die Vögel die ernten nicht, die säen nicht, ja. die essen einfach so. Dass, Gott versorgt das doch alles perfekt. Mach dir da keinen Kopf. Bisschen du bist frei. Aufnahme. Ja, du bist frei, <lacht> dich jetzt einfach nach Gottes Herrschaft aufzubauen. Strecken. Darum kommt darauf ganz an. Und das, ja, wie du meinst, klingt ja so ein bisschen hippiemäßig, mäßig flower vielleicht, aber es macht Sinn, wenn ich erkannt habe, dass dahinter der liebende Vater steckt, der mich wirklich liebt und der mich versorgt. Und sei es in Norwegen bei irgendeiner Wanderung, wo ich mich verlaufen habe, der mir im rechten Moment das geben wird, was ich brauche.
2: Der Schöpfer steckt dahinter. Der Schöpfer, der sowieso alles gemacht hat. Das ist ja nicht so, dass der Vater, das ist in irgendeinem Land, das dass er jetzt zufällig ererbt hat von seinem Vater, sondern mhm. er ist ja auch gleichzeitig der Schöpfer, der das alles gemacht hat, der also zutiefst weiß, was der Sinn dieser Dinge ist, mhm. weil er es auch selber sich ausgedacht hat. Er hat den Sinn da reingegeben.
0: Und je mehr ich das erkenne, verstehe, verinnerliche, dem vertraue, je mehr kann ich loslassen und kann sagen, stimmt, ich muss gar nicht nach irdischem Besitz trachten. Ich muss nicht danach ausschalten, wie kann ich reicher werden oder wie kann ich meine Rente sichern. Kann, ist ja nicht verboten, kann man sich mal einen Kopf drüber machen, aber eigentlich muss ich mich damit nicht beschäftigen, weil mein Papa im Himmel kümmert sich. Obwohl ich gerade auch denke, es gibt vielleicht auch ein blindes Vertrauen, was vielleicht nicht immer gottgemäß ist. Aber gut, was ich eigentlich, hier im Text nochmal. Ich
2: muss noch was sagen, ja. ich packe meinen Koffer und ich nehme mit Vergebung von gestern und <lacht> heute Vertrauen und dieses Bild diese Reiche zu sehen und zu denken, ey Schrott, wirklich so, es war wie, wie so Staub darunter bröselt, weißt du, so aus Filmen, wenn mhm. du das kennst, wie, wie irgendwelche Städte innerhalb von, von Sekunden so zer, in Asche oder in Staub zerfallen, so war das gerade, es war richtig cool, weil ich glaube, das, das Gelüste nach dieser Macht mhm.
0: verschwindet dadurch ein bisschen. Ich kenne das Spiel so, dass man was zwischen die Zähne macht, ich hacke <lacht> Kocher. Und ja, aber ja, das ist jetzt gar nicht so. Nee. Ja. <lacht> und, aber fällt ja im so ein bisschen zum, in die Schlussgrade kommen. Ähm, Johannes 15, 12. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt.
2: Sagt mal den Vers davor, das war mit so Gehorsam Liebe.
0: Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und an seiner Liebe bleibe. Ein ganz schwaches Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist halt, ne, wenn Papa und Mama dem kleinen Kind sagen, Kind, renn nicht über die Straße, weil dann wirst du platt gemacht. Ja? Oder ich weiß nicht, ob ihr heiße Herdplatte oder du bist erst drei Jahre spieler, also noch nicht mit dem Schnitzermesser rum oder so. ne? Und wenn du, liebes Kind, wenn du mich liebst und erkennst, dass ich dich liebe, dann wirst du darauf hören, was ich dir sage und wirst es tun. Aber es geht darum, dass du mir vertraust, dass du erkennst, ich sage das aus Liebe. Ja, und wenn du alt genug bist, kannst du mit dem Messer umgehen. Wenn du alt genug bist, dann kannst du auch alleine über die Straße und so weiter. Selber
2: ja? Als Kind du gehst in im Waldkindergarten, wie du mich damals war, da haben die nicht mit drei Jahren diese Schnitzelmesser in die Hand gekriegt. Ja, cool. Yeah.
0: Yeah. <lacht> genau, und dann eben mit dieser ne, Liebe und Gehorchen und in der Liebe bleiben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. So eine Verstärkung. Ne? Das sind zwei Sätze hier in der Übersetzung. Ich liebe
2: euch, also sag mal. Ich liebe euch, so wie der Vater euch geliebt hat. Damit fängt es ja an. Also warum ja.
0: bleibt, bleibt
2: in der Liebe und wenn ihr bleibt in der Liebe, wenn ihr gehorsam seid. Wenn ihr ja. die Dinge tut, die ich, die ich euch sage, Genau. dann bleibt also ihr auch, in der Liebe. Auch vielleicht auch damit zu lieben, weil die Liebe ja in euch drin ist und eine, ein Teil, ihr sollt lieben. Also, das ich meine, ist total das, das gut. Oberste, das ist gut. Das oberste Gebot, was oh, er gesagt hat, oh, oh, oh. ist.
0: Halleluja. Amen. Yeah, preach it. Da, yeah. Das
2: oberste Gebot, was er gesagt hat, <lacht> liebe deinen Nächsten. Liebe Gott mit ganzer Kraft, seht Deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gehorsam. Mhm. Das ist das, was das oberste Gebot ist. Mhm. Und davor wird die ganze Zeit gesagt, und die Liebe kommt von mir. Mhm. Ich gebe euch die Liebe weiter, die mir mein Vater mhm. mir gegeben hat. Die ist in euch. Mhm. Wenn ihr da drin bleiben sollt, müsst ihr weiter lieben. Mhm. Und dann, das sage ich mhm. euch, damit Krass. meine Freude in euch ist, weil die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, äh, bringt Freude in mich, weil ja. die Liebe ist einfach gut und ihr sollt diese Freude auch haben, die Freude am Lieben. Mhm. Das heißt auch, ich packe meinen Koffer nochmal, die Freude an der Vergebung zum Beispiel, weil das bringt Liebe in mein Leben weil ich nicht an dem, an dem Wut, an dem Hass an sonst irgendwas festhalte, sondern es loslasse, um der dahinterliegenden Freude willen.
0: Das ist es, Achim. Anders.
2: Wir haben es geknackt.
0: Weil hier, <lacht> wenn man den Abschnitt weiterliest und zu Vers 16 und 17 kommt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt um was auch immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Also nochmal das Bild mit der Rebe und dem Weinstock, ne? an Jesus dranbleiben, Frucht bringen. Teil der Frucht, Freude. So. Also bleibt dran, bringe Frucht. Dazu hat Jesus uns erwählt. Und dann Vers 17, ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben.
2: <lacht> wir, haben, wir haben das vorher schon. Du, du! Nein, nein, der Heilige Geist hat Der Heilige Geist. Amen. Und, und was ich noch dachte ist, dann, er sagt, okay, dann, er gibt euch das, was ihr braucht. Aber in dem Kontext, ihr sollt in der Liebe bleiben. Und wenn man, wie bittet man denn, wenn man in der Liebe ist? Man bittet aus der Liebe heraus, hm. weil man die Liebe hat zu anderen. Hm. Hat. Sie, die, die Bitten sind also im Kontext von Liebe. Das ist auch nicht selbstsüchtig da. hm. Das sind keine Bitten, also weil ich mir gedacht habe, okay, bittet, was ihr wollt, und ihr kriegt es, wenn ihr genug Glauben habt. Ja, aber das muss in den Kontext gesetzt werden mit der Liebe. Dass man, dass man etwas bittet, was, was Ausdruck von Liebe ist. Das heißt auch für andere. Also vor allen Dingen für andere, finde ich. Ausdruck mhm. von Liebe ist ja eher so,
0: er gibt den anderen. Und da würde ich sagen, die Voraussetzung, um andere zu lieben, ist nicht zuerst, dass ich mich selbst liebe, sondern es zuerst, dass ich erkenne, dass Gott mich liebt. Ja. Und da heraus kann ich dann natürlich auch mich annehmen, weil Gott mich liebt und kann da heraus die anderen lieben. Und dann ist Freude da.
2: Jetzt muss man einfach einen Punkt machen. Wir haben jetzt, unser Podcast kriegt gerade eine neue Ebene und zwar können wir jetzt diesen Teil rausnehmen und so, so eine Best-of machen. The <lacht> Essence. Genau. The <lacht> Essence. Ja. The Essence. The Essence. The Essence von From The Podcast. <lacht> of The Dirk und Paul Annetz. The
0: Anne, Genau.
1: Krass.
2: Ja, das war aber richtig gut. Und ich will dazu noch sagen, nebenbei, ich habe nebenbei ein Bier getrunken und ein Radler. Mhm. Das war Spaß. Mhm. Aber das war jetzt nicht so wichtig wie die Freude, die jetzt kam mhm. durch diese Erkenntnis. Also es war wirklich, habe ich auch lange nicht mehr so gehabt, mhm. so verdichtet. Und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, was ich in der Predigt gehört habe, die Dinge tiefer zu, also da rein zu vertrauen, um um Geheimnisse Gottes zu erkennen.
0: Wie würdest du dann jetzt sagen? Ja, so zum Schluss. Jetzt aber nicht
2: so ein, was machst du jetzt für die nächsten drei Tage? Was machst Nein. du jetzt anders in deinem Leben? Welche Burpees anders machst du dann so? Ja. Nein,
0: sondern. Wie würdest du jetzt sagen, was bedeutet die Freude am Herrn aus eurer Stärke? Jetzt mit dem, was wir so gesagt haben. Wie wird es darlegen? Das
2: kann ich nochmal darlegen. Ich finde, das war viel zu gut, was wir gerade gesagt haben. Okay. okay. Also es war so die Essenz, Essenz. Also was, was ich zwischendurch früher gemacht habe, als meine Bibel, die habe ich, hab ich neu einbinden lassen, weil der, das war so eine so eine Schlachterbibel in so roten fibro -Leber, heißt, Leder, nicht Leder, so ein Leder heißt das, glaube ich. Die war total Hackstück. Und dann habe ich sie mal eindingsen lassen, aber die hat jetzt so einen, so einen harten Bucheinband Und eigentlich will ich den wieder abmachen, weil ich den voll blöd finde, weil ja. ich das mehr mag, wenn die so weich ist. Und ich habe früher zwischendurch meine Bibel genommen und habe sie wirklich gekuschelt, als ob sie mein Teddybär wäre. Oh, wow. Weil ich gedacht habe, ey, so schön. So schön, was sie darin gefunden haben da, So fühle ich mich gerade. Also so irgendwie die Bibel nochmal in den Arm zu nehmen, zu sagen, wow, das... Also im Sinne von, das ist der Brief des Vaters,
1: hm. den er mir gegeben hat, da merke ich, hat mit so viel Liebe hat er das geschrieben, auch die Liebe zeigt sich auch darin, dass er den Mist frei geschrieben hat, sag hm. also guck mal, Liebe ist, ich zeig dir auch, wo das hinführt, wenn du dich nicht dran hältst. Hm.
2: und was ich denn mache auch, ich sage dir das, ich sage dir die Konsequenz vorher, noch und noch, und seit tausenden von Jahren sage ich dir das, und dann aber, weißt du, und wir beiden, die wir sagen, ja, wir wollen daran festhalten, auch durch Zeiten, die echt anstrengend sind, durch Wüstenwanderung und sowas. Und jetzt sitzen wir zusammen und kommen gemeinsam auch, das mhm. finde ich auch cool, auf so einen Punkt, wo wir es beide echt feiern und sagen, nicht nur feiern, sondern ey, das ist doch Freude. Also ich habe gerade richtige Freude darüber, das erkannt zu haben
0: und eine größere Freude ist noch, das zu, zu kultivieren, mhm. zu sagen, okay, das nehme ich wirklich mit nach Hause. Ich nehme zwei Sachen auf jeden Fall mit. Es gibt ganz viel Gutes, was, was du auch gesagt hast oder welche Gedanken gekommen sind und so. Ich will jetzt gar keine Prioritäten, das in dem Sinne erstellen von Wertigkeit oder so. Aber zwei Gedanken, die ich auf jeden Fall mitnehme. Das eine ist, Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil, wenn ich erkenne, wie liebend Gott ist, wie gut er es tatsächlich meint und mich darauf konzentriere, wer ich in seiner Liebe bin, wie er mich in seiner Liebe anschaut, dann setzt mich das frei von den Wünschen, irgendwo anders mir Spaß zu suchen, mal den schnellen Kick für den Augenblick oder auf Racheaktion zu gehen und so weiter und so fort, ich, weil ich merke, ich bin frei davon, ich bin geliebt. Und, und das ist die Freude am Herrn. So gut ist dieser Gott, der ist so gut. Der zweite Gedanke, der ist mir gerade nochmal aufgefallen, in Johannes 15, Vers 10, Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Und das, ich habe es wirklich bis heute immer so gelesen, naja, das mit dem Gehorchen und das ist so ein bisschen streng und so ein bisschen so, wenn dann. ne Also du musst mir gehorchen und sonst wird das ja alles nichts. Ähm, das schwang immer so mit. Und, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja. Ja. Seit, seit unserem Gespräch ist es einfach ein richtig liebevoller Tipp von Jesus, weil er sagt, Komm, es geht um Liebe. Ich hab euch lieb. Mein Vater liebt mich und genauso liebe ich euch. Und mein Vater liebt euch übrigens auch genauso. Der fährt total auf euch ab. So, der will nur das Beste für euch. Und damit ihr darin bleiben könnt, habe ich einen super Tipp Hört auf das, was das ich sage, und, und macht Sache das. Ja. Vertraut. Ähm, und dann funktioniert das alles. Dann sind wir voll der superklären, Ey, das wird richtig toll. Ja,
2: da steht ja auch drin, das sage ich euch um der Freude, die in ja. dir ist, die ihr haben sollt, ja. Weil ich möchte ja gerne, dass ihr genau diese Freude habt. Und das ist natürlich, da merkst du halt wieder die Schlangenzunge drin, die sagt irgendwie, ja, gehorsam. Ne? Mhm. Also diese Belegung auch von Wörtern. Ja, gehorsam, hallo. Also, gehorsam ist ja nicht, das kannst du ja nicht zusammenbringen. Spaß kannst du mhm. zusammenbringen und das und so, aber das bringt doch keinen Spaß, das ist doch irgendwie strenge und mhm. enge zu sagen. Nein, das ist einfach, der Vater sagt mir, ich check das und ich sag dir, wo es lang geht und es wäre gut, wenn du genau das tust, was ich dir sage, weil dann kommst du da an, wo du richtige Freude haben wirst. Mhm.
0: Das ist nur Liebe, Alter.
2: Wir können vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen dazu, ich finde das ganz cool, mhm. weil ich finde, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, das ist irgendwie so, das ruft nach einer, nach einer Fortsetzung, weil da kommt ja noch diese Stärke rein. Oh,
1: ja. Also, jetzt waren wir eher so mm. bei Freude, Vertrauen, Gottes Liebe. Mm. Diese Stärke ist
2: ja nochmal was anderes. Also, es <lacht> bringt noch einen anderen Aspekt mit rein. Mm. Das können wir in den zweiten. Machen wir. -Rein Machen wir. Weil das kriegen wir auch hin, auch wenn wir den jetzt nie wieder anhören mm. sollten. bis wir trotzdem, weiß Gott, wird <lacht> ja. es langsam. Amen.
0: Und dann haben wir The Essence Part. The two. Essence.
2: Ich glaube, ich werde auch, ich werde auf jeden Fall, ich weiß, einen den werde ich das schicken. Mhm. Der ist auch anhören wert.
0: Herrn Freude. Ja, der sowieso, der ist ja eigentlich schon, du bist ja schon Abonnent.
2: <lacht> Einer haben wir, ein Abonnenten haben wir ja. Ein Hörer und ein Abonnenten. Das ist mhm. 100%. Prozent ja. 100 unserer Hörer abonnieren unseren Kanal. <lacht> das soll uns mal jemand nachmachen. Daumen hoch.
0: Da ja. <lacht> ja, sehr cool. Also danke fürs Zuhören, wer ja, ein bisschen ja, durchgehalten hat. und
2: Ihr seid unser Helden.
0: Irgendwann werden wir mal wieder einen Podcast machen. Ja. Bei einer langen Pause bis dahin, ne?
2: Ja, aber kriegen wir wieder hin. Ja, kriegen wir hin. Jetzt kommt der Winter wieder. Ja. Dann kann man auch wieder ein bisschen mehr drin rumluchern.
0: Es sei denn, die Stromkosten sind krass. Da müssen wir mal schauen. Machen Wir das bei Kerzenlicht. Ja, wir betreiben dann den Laptop per Solarenergie oder so. Oder
2: wir sitzen beide auf so... Ähm,
0: Tretrollern, so Fahrrad. Trainingsräder. Ja. wie
2: waren wir ja früher.
0: Die hießen im 17. Jahrhundert Trainingsräder, A17 ja. Das war der Fachbegriff, glaube ja. ich. Das war auch so... Nee,
2: egal. <lacht> es kommt nur, kommt nur noch ganz viel Müll, das <lacht> ja, muss jetzt nicht sein. Das ist Zeit für das die gute Nacht. Das
0: so ist schön gerade eben. Mach's <lacht> okay, gut. Tschüss.